0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Juntando as Peças, podcast aí do canal Alcateia Lúdica. E mais um episódio oficial, olha só, estamos indo para o nosso quarto episódio oficial, hein? Edição, acho que a gente está batendo nosso recorde, a gente fazia três e depois parava, estamos chegando no quarto e já temos na agulha aí o quinto para sair, então batendo o recorde aí. E hoje a gente está com dois convidados aqui sensacionais, vocês vão adorar conversar, daqui a pouquinho eles vão se apresentar, vou deixar aí... Mentira que vocês já vão estar lendo aí com certeza na descrição, <risos> vocês já estão sabendo quem é, mas daqui a pouco ele fala para vocês. Vou pedir aqui pro Edson dar a boa noite dele, o meu querido Edson Cubo, Edson, 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 e para você aí que está nos ouvindo, boa noite do Paladino Monge, bom dia, boa tarde, que eu não sei onde você tá ouvindo. Edson, sua boa noite, bom dia, boa tarde para a galera que está nos ouvindo.
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite, estamos aqui mais uma vez para gravar com vocês... E, como o Paladino falou, a gente está batendo todos os nossos recordes, né? Eu acho que não existiu um ano que a gente gravou quatro podcasts. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo.
0: <risos> Também me tá achando. Olha aí. <risos> E vamos para o nosso primeiro convidado. Agora é o Momento Jabó, que ele vai se apresentar, vai falar qual é o canal, o podcast que ele participa aqui. E eu vou fazer por ordem... Alfabética, tá? Porque a importância deles é a mesma, é muito mais importante que nós aqui, os o host de vocês Vamos começar com o Diego do Bordes Burgers Diegão, dá aquela boa noite, já faz o jabá da Bordes Burgers aí E se prepara que você vai falar muito sobre o nosso tema aqui, assim como o nosso outro convidado Boa noite, meu querido
2: Fala galera, boa noite, Diego Alfaro do Bordes Beleza aí? Tá saindo som? Tudo tranquilo? Então tá bom, tá. tá né? Então tá bom. Não, não sei, né? Não tá sei saindo, eu falo. tá saindo. Então é isso aí galera, nós estamos aí hoje, vamos conversar aí sobre as feiras, a importância dela, os jogos, as novidades, os hypes. E eu tô aí pra tentar contribuir com o que eu puder, né galera? É isso aí,
0: vambora. E o nosso outro convidado aqui, maravilhoso, ele tem um nome que eu conheci depois, eu só conhecia ele como o apelido, que eu acho que é apelido que é o Zombie, mas que o nome dele é Leandro, nome normal, mas vou chamar ele aqui de Zombie, porque como eu conheci, eu acho que a maioria do pessoal acaba conhecendo. Então, Leandro Zombie, o seu boa noite, e também já pode fazer o seu jabá, fala aí a, aonde você tem o seu podcast, e também, é claro, a, aonde tem a, você participa de muitos canais, mas você ainda está fazendo parte lá do Meeple Man, que, se eu não me engano, né? Boa noite para você, meu querido. Fala, galerinha. Tudo
3: tranquilo? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao segundo convidado especial que não pôde comparecer né e abriu espaço para mim. né Já que ele não <risos> pôde comparecer, aí me chamaram do reboteiro mesmo, é o que tinha para hoje. E é isso mesmo, é, Paladino Monge. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo pelo convite. está gravando com vocês aqui. E eu tenho o podcast também, o Zombcast PG. É, você consegue encontrar em todos os agregadores de, de podcast. Eu faço as gravações lá pela Twitch, né? Que é o, a, a Twitch do LeandroZombieBG. É, agradeço ao cara que pegou já a Leandro Zombie, tá? Um beijo pra sua mãe. Agradeço muito a você <risos> por ter facilitado a minha vida. E eu tenho o Instagram também, que é o LeandroZombie. Né, é, aí foi tranquilo. E eu tô produzindo conteúdo muito com o querido Jack. né? Reviews, resenhas lá na MipoTV. E... E dou um Pitacos direto lá também com o querido Paulo, do Covil dos Jogos.
0: Ou seja, você é dado, né? Você vai com quem... Quem tá te chamando, você tá indo. É isso. Eu sou o vadio do Board Game Nacional,
3: <risos> né? Por, por assim dizer, né? Qualquer bala já tá me levando.
0: Ah, então tá ótimo, então. Bom, é, eu não sei se vocês conhecem. A gente sempre faz essa uma, um tipo uma brincadeira, mas que não é brincadeira. É a realidade. Eu peço que vocês participem conosco aqui. Tá com seriedade. É a realidade, eu sou o vadio mesmo, viu? vem, hein? Hã? É realidade, eu sou de mesmo. <risos> tanto, tanto na nossa live quanto aqui nos podcasts, a gente fala o seguinte, é, nós somos uma alcateia de lobos e os lobos eles se comunicam através de uivos. Tá? Então para que a gente possa se comunicar, afinal a gente está gravando aqui um podcast... Para que vocês saibam, que eu tô falando toda hora boa noite, porque nós estamos gravando aqui após as 22 horas, tá? Mas se você ouvir boa noite, você traduza como bom dia, boa tarde. Mas a gente precisa uivar. Sim, a gente vai uivar aqui. Então eu vou pedir para que você, Diego, você, Leandro e claro, Edson, junto comigo, a gente vai dar aquele uivo gostoso, para que a gente possa, sim, iniciar a nossa conversa. Porque sem isso, a gente não vai conseguir se comunicar. Beleza? Então, deixa a vergonha de lado A gente não tá aparecendo mesmo ao vivo É só no podcast Mas esse é o momento da galera ali Ou abaixar o volume Vai tá uivando junto conosco aqui Então, vamos lá, hein Vou contar até três E vamos todo mundo uivar, hein Sem medo, hein que eu sei que todo mundo já uivou aí Quando era criança Bora? Um, dois, três Au! 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 Beleza. Se alguém continuar agora, tadinho acho que vai ficar gato. legal. O e... gato
3: acordou assustado, tadinho dele.
0: E isso,
1: é, também tem um contrato implícito que não pode falar pros outros, né? Enquanto as pessoas não estão ouvindo o nosso podcast, elas continuam aceitando participar e o Ivar com a gente. Acho que mais por vergonha.
0: É, a gente já teve aí, o Leandro Nunes participou e ele falou, pô, estou tão de sacanagem que eu vou fazer isso. Eu falei, velho, você tá ouvindo, se você não fizer, vai ficar feio. Ah, ele participou, uhum. foi o Ivo mais gracioso que nós tivemos, com aquela cara tipo, cara, eu vou matar vocês, mas tudo bem, é a vida. <risos> Acontece. Bom, antes da gente entrar no nosso tema aqui, e já vou falar pra vocês, né, é, hoje nós vamos falar um pouco aí das feiras, né, claro que a gente vai focar um pouquinho mais em essa, em que tá acontecendo... É, a partir de hoje, 22 de dezembro, que é quando a gente está gravando esse podcast aqui, né? Mas ocorreu também a Gencom, né? Que também foi tanto online, mas também teve uma parte presencial uh, em setembro, de se eu não me engano, né? Foi em setembro? Foi setembro, a, né, gente? A
3: Gencom? Jogou foi em setembro, mas a gente tá gravando em 14 de outubro.
0: Você falou dezembro. Gente, é 14 de outubro, qualquer 22 que é o de dia. De dezembro? Eu falei, caralho, 20, que isso? Você Eu olhei o tempo, horário, eu olhei 22 <risos> do 12, quero os segundos. <risos> É, 14 do 10, gente. então o S está tá acontecendo dia 14 do 10, acontece, eu vou, eu ainda <risos> vou ver se eu vou editar isso ou não, pode ser que eu edite <risos> ou não, mas fica aí dia 14 de outubro, dezembro Pô. é outra coisa que eu já tô pensando mais para frente. Já tá pensando no Natal, né, o que, 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 que a gente vai receber? Já tá pensando, é claro, é claro, né? quem, quem não quer receber um board game de presente, né? E a ideia daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre as feiras... Por que, que a gente precisa ficar de olho nos jogos que saem lá? Porque muitos dos jogos são premiados, muitos jogos aí que ficam hypados e que quando vem para mesa realmente você fica uau, né? Como foi o caso de vários jogos que a gente passou, principalmente em 2019, né, que a gente teve alguns jogos que foi a última essa última em presencial né, em si. Mas nós tem também as surpresinhas que não são tão legais, né? Que é aquilo que promete, promete e não se cumpre. Então a gente precisa Exatamente. ter um pouco de cuidado sobre é isso. É o
3: jogo político brasileiro, né? Promete e não cumpre.
0: Mais ou menos isso. Mas antes aqui, é... vamos falar rapidamente aqui, a gente sempre gosta quando tá no podcast, afinal a gente joga, eu queria ouvir aí de vocês, o que, é que vocês jogaram aí é, atualmente dá um breve overview já para dar um gostinho de quem está ouvindo aí sobre os jogos de tabuleiro Então eu vou começar aqui com o Diego, Diego, qual foi o último jogo que você jogou? Eu estava quase tentado a pedir para você falar sobre Coffee Traders Porque parece ser um jogo sensacional Mas eu vou deixar aí que você fale qual foi o último jogo aí dar um pequeno overview, o que você acha E se vale a pena ou não, quem está nos ouvindo aí é, e, e atrás, se vale a pena conhecer, tivemos já vários outros lançamentos que a Galápagos está trazendo, né? Além de lançamentos da Buró e também da Paper Games, que saiu agora nos meses de setembro e outubro. E aí, o que, é que você jogou aí por último que você acha bacana falar aqui pra gente?
2: Ah, não foi o último que eu joguei, mas já que você tocou no assunto do Coffee Traders, foi o um jogo aí que eu, é, eu peguei né, recentemente, joguei algumas partidas já dele, acho que eu tenho três ou quatro partidas dele. E assim, um jogo muito bom, né? Só que é um jogo pesado. A caixa dele é daquele padrão é, Griffon Games, né? apesar de ele ser da Capstone, é aquele padrão Lisboa, padrão Omars, né? aquele padrão maior. É, é um jogo de gestão de recursos, né? basicamente com controle de área, tem muita coisa acontecendo no jogo, muito componente. Não é aquela caixa grande, só que cheia de ar, sabe? É muito componente mesmo, componente premium. Uh, e o jogo em si não decepcionou para mim né? a única coisa que ficou um pouquinho a ver pra mim foi a questão do tema que eu gosto muito, amo café eu, eu morro meu café diariamente em casa né? mas eu utilizei inclusive grãos de café no jogo e tem uma função essencial especial pro jogo que é pra marcar os pontos ali e tal, bem legal mas assim, o jogo ele é realmente muito bom mecanicamente, tá? mecanicamente é, é excelente ele vem com um Player Aid, que é o tabuleiro do jogador também. Cara, tem tudo ali, tá? Então ele é né, um jogo extremamente pesado, mas por causa desse Player Aid você não se perde em nada no jogo, né? Você consegue fazer as entregas de café para os bares do mundo, você faz a produção do café nas cooperativas. O café não é teu, isso é uma questão bem legal, né? Apesar de você controlar a área, o café não é teu, o café é da cooperativa, todos os jogadores podem investir naquela cooperativa e podem. Fazer o café para fazer as vendas, se usa o café para cumprir os contratos, enfim, é muita coisa acontecendo. Um jogão mesmo. É, não sei se vem para o Brasil, eu não, eu não saberia nem dizer por qual editor ele viria. tá? Porque realmente é um jogo é, bem pesado e bem caro. Então não sei se teria esse espaço. Espero que venha, tá? Porque realmente é um jogaço aí. Então. Exato. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que é bem estilo da mosaico, mas eu não lembro da mosaico trazendo nada assim específico da capstone. Agora, sim, de cabeça. Não sei se vocês conseguem lembrar alguma coisa. Mas é, assim, é, é total estilo mosaico. No, no estilo assim, no sentido de caixa grande, jogo prêmio com componentes top. É, né? mas e preço caro também, né? Com certeza.
1: <risos> eu tô vendo aqui na no, no BGG. É, os jogos da Capstone, que ela distribui em determinados países, a Grock já trouxe alguns dela também, mas tá meio Maracaiba, é distribuído em alguns lugares pela Capstone. a Project e Terra Mística também.
2: Mas, enfim, é um jogo aí que eu recomendo bastante pra quem é Eurogame raiz, né, pessoal? Porque realmente é um jogo com muita gestão, você vai ter que pensar, raciocinar... É um jogo com Praticamente zero sorte, né? poucos jogos assim, é, nesse sentido, e ele é um jogo que você vai precisar de um bom tempo para você dominar tanto as regras como para você aprender a jogar ele bem.
0: E você, Zombie? o que, que você jogou aí ultimamente?
3: Cara, é o meu último jogo né, de... de tabuleiro acabou não sendo físico, né? Foi pela plataforma do BGA foi o Oriflame ele foi lançado pela Studio H mas foi lançado aqui no Brasil pela Buró é, e cara, é um jogo muito gostosinho é um jogo muito legal né, você tem as famílias que tem que fazer a, a, ali disputando o poder para pegar pontos de influência e o bacana é que todo mundo coloca a carta virada para baixo e segue uma ordem na, na, na abertura das cartas, se você resolve na hora se você vai deixar a sua carta virada para baixo escondida ou se você já vai abrir revelar e, e realizar a sua ação Cara, é um jogo muito bacana, eu não dava nada por ele, apesar da arte ser muito bonita, e ele me surpreendeu muito positivamente. É, então, já fica até uma dica aqui, né, o Oriflame, eu achei bem legal. E o último jogo, é, tabuleiro físico mesmo que eu joguei, foi o Under Falling Skies, que é um jogo solo, né que foi lançado pela Xag Games, que é a CGE, né, foi trazido pela Devir, e, cara, que jogo bom, né, ele tem uma pegada assim meio de Space Invaders, de que as naves vão descendo e você tem que destruir a nave enquanto você vai desenvolvendo a sua base, e, e ele tem um cobertor curto porque você usa os dados que você rola no começo de cada rodada para você desenvolver a sua base, mas quanto mais rápido você desenvolve a sua base é mais rápido as naves vão chegar até a tua cidade e vão te atacar então você tem que achar um, um equilíbrio correto para ver quando vale a pena você correr na evolução, quando vale a pena você se proteger, se defender dos ataques cara, é um jogo muito gostoso ele é... regras são fáceis, mas é, é aquele jogo que é, é simples sem ser simplório né? e ele é muito bonito na mesa e tem ainda um, um material de campanha eu não joguei a campanha, eu joguei só duas partidas e são, são três cidades iniciais, e mais uma campanha, que eu acho que campanha são sete partes. Ou seja, tem aí uma, uma, uma boa variabilidade de jogo para você poder se divertir bastante com ele. Então fica a recomendação aí para quem gosta de jogo solo. Para quem não gosta, que é o meu caso, eu não gosto de jogo solo, mas dá uma oportunidade pro Under Fallen Skies, que é muito maneiro.
0: Pô, que bacana, esse aí eu tava de olho também, hein? E o cara, Flame, me cara. Me muito. Os dois, na verdade, você falou. O Ori Flame também, quando eu joguei, eu me surpreendi. Eu não esperava que eu iria me divertir tanto. Ah, e a mesa em si também, que eu fui explicando pra vocês, cara, isso parece, que jogo, isso parece ser aquele jogo bobo. Mas quando você coloca, Exato. cara, é muito interessante, porque você não tem todas as cartas na mesa. Tiram três, às vezes vai sair três cartas muito boas, né? Tem aquela carta lá de emboscada. Né, que é uma carta de blefe, que você vai colocando ele pra pessoa tentar porra, pegar.
3: São as duas melhores, né? emboscada e Conspiração.
0: É, e aí quando você não sai com elas, meu irmão, aí você Puta tem que tentar tem que fazer alguma coisa. cara não é... saber. É, é muito, muito, muito
1: legal. Bom. É Sim, muito divertido.
3: E, como você falou, na hora que eu li a regra do Oriflame, eu falei, porra, ok, parece meio bobo né é, é, é o jogo que você, a cada rodada, você tem 10 cartas, você tira 7, tira 3, joga com 7, e aí você, no seu turno, vai escolher uma carta, mudar de virado pra baixo, ou na frente ou no final. Eu falei, porra, parece meio bobo isso, mas vamos lá, vamos ver o que acontece. E na hora que eu joguei com a galera, porra, a gente se divertiu muito, cara. Foi muito divertido. E a implementação que foi feita no BGA tá muito bacana. Muito. Eu também já joguei lá. É perfeito, cara.
0: É muito bom mesmo.
3: O Under Fallen Sky, eu já tava acompanhando ele é, desde o ano passado, que tinha sido anunciado na, na Spirul do ano passado, já tava acompanhando, e já tava ansioso, aí consegui botar minhas mãos nesse jogo esse ano, e cara, que surpresa maravilhosa também.
0: Ah, cara, isso aí eu vou, vou, vou ver se eu consigo adquirir, eu gosto de jogar solo, né, então... Já, já
3: me atentou. <risos> Pô, olha, eu não gosto de jogar solo. Curtir o jogo, curtir a experiência. Porque você fica naquele puzzle aí, naquele quebra-cabeça de onde que você vai alocar os dados. Porra, e, e isso faz toda a diferença no jogo. Entendeu? Com várias formas de você jogar diferente, você pode é, aumentar o nível de dificuldade. Cada cidade tem também uma, uma, uma forma diferente de você jogar. Ainda tem a campanha, que eu não sei o que tem na campanha, porque eu, eu não, não fiquei bispilotando, eu vou deixar para ser surpreendido. Então, porra, quem não gosta já vale a pena, pra quem gosta então brother, é isso aí
1: é, inclusive hoje coincidentemente eu tava olhando a respeito dele e também me chamou bastante atenção essa, essa questão de Space Invaders uhum. e aquela questão de, de você ficar melhorando a sua base, andando acho que é com um tratorzinho pra ir escavando Parece
3: exatamente, porque você divertido. vai construindo o resto da sua base e aí você vai melhorando, desenvolvendo, e aí você tem que aprimorar sua base e melhorar o seu nível de desenvolvimento tecnológico para você poder conseguir é, avançar numa escala que você chegue a optimizar e descobrir uma maneira de você destruir né, os invasores. Só que cada vez que você faz isso, você vai aumentando seus dados. Quando você vai aumentando seus dados, eles vão descendo mais rápido. Cara, é muito tenso.
1: Esse final de semana acho que a gente conseguiu e no feriado a gente conseguiu jogar o Carcassonne, o edição de 20 anos, tá muito bonito o jogo e eu acho que assim, dispensa falar qualquer coisa do do Carcassonne, que para mim é um excelente jogo. Vem com duas mini expansões pequenas, pequenas né, com cinco tiles cada, e vem também com o, o Rio, só que o Rio que ele vem, ele vem com um tile diferente, que é um tile duplo para começar o rio. Que é diferente da caixa normal, que ele segue em dois sentidos. Achei bem legal. E o, o jogo que rapidamente se transformou num do nosso aqui foi o Micro Macro. Eu vi que ele ganhou o prêmio, né? Tinha visto acompanhado que ele tinha ganhado o, o Spill. E joguei na internet. Tem um, um caso demo, achei bem legal. E aí comprei o jogo, é legal que na própria caixa do jogo já tem um caso, se você for olhar na parte da frente, tem um caso para você resolver, e assim cara, muito legal, é... o meio que um contra do jogo que aconteceu com a gente, é que é o papel, né, o tabuleiro dele, ele é bem grande, acho que é 70 por 10 centímetros. E, e a questão é que a gente jogou num lugar que, onde a gente normalmente joga, tava batendo um vento e aí a gente teve que colocar algumas coisas para para segurar o, aspas, o tabuleiro do jogo. Mas assim, o jogo é muito, muito, muito divertido a gente começou a jogar e a, a partir do introdutório, acho que durou uns 5, 7 minutos, alguma coisa do tipo e acho que a gente jogou uns 4 ou 5 casos seguidos, assim, aí né? depois vai aumentando e ele tem casos assim que ele utiliza aquele mapa inteiro, tem coisa que não é tão óbvia. A gente achou bem legal. Ele tem um certo senso de humor muito legal. Assim, você precisa de acontecer um crime, você precisa de achar onde aconteceu um crime e a partir daí você precisa de reconstruir esse crime. Então, você vai reconstruindo pelas imagens assim. A gente gostou bastante e a gente só a gente sentar para jogar qualquer coisa de novo, ele vai para mesa.
0: Que foi sucesso. Não, é porque eu ia falar, acho que tem até o Romilho mostrou no canal dele a, que tem uma versão agora nova, tá lá em Essen. Tô tentando lembrar o nome. Eu não sei, Harbour, ele, ele até, até a caixa é meio esverdeada. Esverdeada assim, O, o tá pintado, onde aquelas pinturas tinha na caixa do Macro City tem como se fosse verdinho, pra diferenciar uma caixa da outra. Então deve vir mais coisa aí de... Eu acho que é a Crime City, se não me engano o nome. É, Crime City, acho que é isso mesmo. É, que aí muda um pouquinho, mas, cara, o que faz sucesso, né? Então,
2: ah, eles vão lançar vamos isso ver. aí à vontade, né? De tudo agora, várias edições, versões.
0: É, eu joguei, na verdade, eu também tive no, no sábado, né? A gente teve uma jogatina em família, foi jogos mais, mais tranquilos. Mas vou falar de dois aqui, né? O primeiro foi um protótipo, que foi bem divertido, que tá agora até no Catarse, né? Tá ouvindo aí agora não tá ouvindo tanto no futuro, né? Tá ouvindo aí em outubro de 2021, ele ainda tá no Catarse, chama Onde Foi Parar Meu Osso. É um jogo familiar muito interessante da Ilan Altas, que é um, uma nova editora uh, que tá tentando fazer o seu primeiro projeto. Ele é bem tranquilo, ele é um jogo ali que você é de jogo de dados, naquele estilo Yatsi, né? E aí você joga, vai fazendo pares e ali você vai conseguindo cavar como se fosse o um quintal para encontrar os ossos mágicos, né? Do, do seu cãozinho. Tem seis ossos mágicos ali, e aí tem vários outros tipos de tiles que vão dar poderes e tudo mais. O bom é que ele tem uma interação bem bacana, porque você pode roubar osso de outro, você pode atrapalhar tirando o dado de um outro jogador, e tem aquele estilo bem arte que ah, um, um, tem uma face do dado que trava um dado, que você não pode pegar e rerolar, e o diferencial aqui é que você pode rerolar quantas vezes você quiser até conseguir encontrar os pares, né? Ou se você perder todos os dados. Eu achei esse interessante, porque ele diferencia um pouco né, de, dos outros estilos. Né? Por exemplo, o King of Tokyo, que você tem três rolagens, né? Esse aí você pode ir rolando. Se você tiver sorte, você consegue aquilo que quer. Se não, você vai acabar tirando o que ele até chama de os gatinhos pretos e você sai. É um protótipo, mas eu achei bem, bem bacana mesmo. É, devo fazer um logo aí um, um videozinho com meu filho, que ele apaixonou, adora dados. Então. Você que está nos ouvindo aí, vale a pena você conhecer, dá uma chance para esse projeto que vai te surpreender. E o outro jogo não é um jogo novo Mas é um jogo que tanto o meu filhote né Samuel como a minha irmã Simplesmente se apaixonaram Pensei que eles não iam se apaixonar tanto Que foi o Ascension né? Eu consegui mostrar para ele há um tempo atrás a, a mecânica de deck building E eles estão apaixonados Sempre quando vem querem jogar o Ascension A gente realmente joga duas, três partidas Do jogo, né Que é um jogo relativamente rápido Bem tranquilo de mostrar a mecânica Do deck building, né na, naquela sua essência de você construir o baralho, ainda ter poderes e habilidades dentro das cartas, e eu, assim, até achei interessante de. Tanto meu filho, tem 9 anos, pegou rapidamente a, a, a mecânica, quanto a minha irmã, que eu achava que ela não ia curtir tanto, né? E mesmo assim ela falou, pô, vamos jogar aquele jogo lá, aquele dos monstros, né? Que derrota monstro. Então eu curti demais, que era um jogo que ficava parado aqui, era no meu chodozinho, né? Foi o primeiro deck building que eu comprei, um dos primeiros jogos que eu comprei. Acho ele para apresentar a mecânica muito boa. Tem realmente os seus probleminhas, né? Ele é um jogo que, dependendo da quantidade de vezes que você joga, você pode acabar enjoando. Tem realmente um, um fator sorte muito elevado. A única coisa que você pode fazer é tentar tirar as cartas ali. Não tem muito mais o que você mitigar. E dependendo ali da quantidade de jogos, você começa também a saber quais as melhores formas de você pontuar, né? Pegando construtos, que às vezes você vai conseguir fazer uma pontuação bem mais alta do que ficar tentando matar monstros. Mas além disso, né? além, na verdade, além disso não, né? Mesmo com esses pequenos problemas, né? É um jogo de, que vale a pena para quem quer conhecer o deck building. Né? Eu acho que ele apresenta de uma forma mais tranquila do que o Dominion. É, e além disso, assim, eu acho ele muito, muito ah, rápido para a, a, esse estilo de mecânica, né? Em meia horinha, 40 minutos, você joga uma partida em três jogadores, tranquilo, lutando ali por 90 glórias. Então, são esses dois jogos aí que eu, que eu joguei, que eu queria colocar, né? Eu também joguei os jogos da Paper Games, que são bem legais, o Rally Gally e o, e o Speed Cups. Nossa, então... são muito divertidos, né, <risos> são, cara? São, é um né? Bom, são excelentes. Desculpa atravessar, mas porra, que jogo divertido. Não, não aqui pode atravessar, a gente não tem problema nenhum. Aqui é a conversa, né? Cara, eu eu particularmente, eu não sei, eu preferi a o Speed Cups. O Rally Gale é uma tensão, mas eu não sei, eu, eu acho que o Rally Gale ele vai brilhar mais com mais jogadores. Como eu joguei com três eu senti falta, assim, cara, eu precisava de mais gente aqui para dar um, Gally, um pouco mais de caos. E, e, Isso.
3: O Rally Gale ele brilha a partir de quatro 4, 6 é.
0: jogadores, porque aí fica dedo no cu e gritaria. É, é, é essa, essa é a grande questão. Agora, Speed Cups em 3, cara, já é uma tensão, porque assim, a primeira carta sai, né? depois você começa, aí beleza, saiu, aí você vai fazer o montinho, né? Que é o vertical. Cara, quando sai horizontal, aí você vê aquele desespero, a galera tentando pegar a copinha, copinha o voo e não sei o que, <risos> aí o pessoal vai bater na mão e bate na mão do outro, realmente aqueles, aquela cinetinha ali, aguenta, viu, porque é cada pancada. É forte, né, cara? Ela
2: bem resistente também.
0: <risos> Nossa, ah, demais. Jogamos dois aqui em casa, em dois já funciona bem? Sim, meu filho adora, toda vez que ele quer jogar, é, é maravilhoso. Divertido. Agora o Halligale, eu precisava jogar um pouquinho mais, né? Ah, eu tenho que falar um outro jogo também, da Buró, desculpa, vou rapidinho, isso não vou demorar não. Mas é um outro jogo que veio é, e que eu não esperava tanto, que é o Hagakuri. O Hagakuri, cara, é, ele é um daqueles tipos de jogo que é tranquilo pra você mostrar pra sua avó, tia-avó, avô, que jogam, já jogaram vaza. Cara, é ótimo, porque ele é uma vaza pura então você vai sentir aquilo ali, daquela, ah, uma carta maior ganha, tem alguma regrinha, se eu jogo samurai, eu tenho que jogar um samurai, e com, com, quanto maior a quantidade de pessoas, ele vai brilhando mais, mas cara, eu me encantei com ele também, não tanto quanto o Oriflame, eu achei o Oriflame melhor, mas o Hagakure eu achei muito interessante, seja pelas bandeiras que você pode pôr, que é o Nobori que eles chamam, que dá um poderzinho especial, né, que te ajuda ali, mas até pelo fato de serem vasas muito rápidas, e como você joga uma quantidade de rodadas e cada rodada tem uma quantidade de vasas, para três jogadores, que é que eu joguei, é, são nove rodadas e cada rodada vai ter cinco vasas, que seriam cinco combates, né? Então você pega muito rápido a, as regras e você também pega muito rápido a maldade do jogo, porque você tem que entender o um momento certo de atrapalhar o colega, tentar forçar ele a jogar uma carta mais alta de samurai, ou mesmo forçar que a pessoa jogue ali um, que chama de velho tolo, né? Para que aí você consiga ter uma carta trunfo, que a gente chama, né? Para quem já jogou super trunfo, aqui tem também esse, esse trunfo em si, mas ele não é sozinho. Você tem que jogar uma carta de valor zero, chamada de velho tolo, mas tem que ter uma outra, senão ela vale zero, né? Mas foi um jogo que eu achei muito interessante, né, porque é rápido, ligeiro, 30 minutinhos, você joga várias vezes e qualquer pessoa que comece a jogar ali, mesmo que já jogou ou não vaza, vai se divertir. Então fica também essa dica, vale muito a pena e tem uma arte belíssima, as cartas com as texturas também muito, muito bacana. Entretanto, aqui a gente tem que falar a verdade, eu particularmente achei que veio caro esses dois jogos da Buró. Tá? A 140 reais por jogo que não tem Tantas cartas e componentes veio salgado, mas é aquela, né? A gente não vai discutir aqui sobre o preço de jogo, mas pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa, cara, porque cada vez mais é, é o pessoal tá colocando sal no, no dedo, enfiando o se, se o problema não, tá dando, não
2: se o problema do brasileiro fosse só o preço do jogo, tava resolvido, Fabrício.
0: Pois é, tem muito <risos> mais que isso, cara eu, tô, eu tô nem, nem vou entrar na parte de gasolina é, de não. comida, aqui em Brasília tem um mercado que tá vendendo osso a 5 reais <risos> ai papai é aí, como a é, a é vida, que o board é? game isso aqui é menos de 100 isso é difícil pois é, isso que eu te falo né? É, e aí como é que uma pessoa vai conseguir comprar ah, um jogo vai. de 140 reais, é e aí o que, é que acontece que eu fico pensando é que a gente tá tendo sim muitos anúncios, muitos jogos bons ah, para quem tava olha três anos atrás a gente não. eu pelo menos eu não sonhava em ter jogos alguns jogos lançados aqui e alguns jogos lançados praticamente assim um mês ou até mesmo antes um pouco né do que no mercado internacional só que como tá muito caro é, eu fico também receoso receoso assim da questão a, do nosso mercado porque não tem como comprar eu gostei muito do, dos jogos ali mas eu falo cara é, você não vai tirar 140 reais Você não vai conseguir ser assim, uma pessoa uma, um, uma família Hoje eu faço até classe média também né? Não estou falando nem as pessoas mais é, é, Pobres em si Até a classe média mesmo Seja média é, é, baixa tá complicado né, de você viver No nosso país maravilhoso né? E aí você coloca um jogo Com poucos componentes a 140 reais E fica com medo do fracasso E aí como é que fica as editoras Será que vamos ver mais jogos? E eu entendo também que a pessoa não pode chegar, pô, mas eu vou pegar e, e ter prejuízo para que eu consiga lançar um jogo a 90, 80 reais? Aí a gente vai entrar em outro detalhe, não é o tema desse podcast, tá? De qualquer maneira. Ufa! Mas eu fico um pouco <risos> ansioso. <risos> tema, gente, é para falar sobre jogos de tabuleiro é caro, não vamos entrar em questão, Pô, esse jogo vai vir caro a gente pode sonhar, podemos jogar com um amiguinho, não precisamos comprar todos os jogos e a gente vai falar sobre as feiras, né Essen Gen Con e aí, você que está me ouvindo deve estar se perguntando beleza, mas e esses convidados por que que o, o, o Paladino e o Edson trouxeram eles, né Bom, primeiro, porque eles são muito gente boa, a gente queria bater um papo com eles. Ponto. A gente podia acabar oh, por aqui. Opa, ah, precisou hein? de
1: uma desculpa.
0: são seus olhos. Mas também porque tanto o Diego, né, eu acho que o Leandro também, eles já foram na, nas feiras, né? E o Leandro, acho que vocês vão olhar aí, vira e mexe, ele participa a, de, dessas conversas, né, de... De Leandro, né? Zombie, faz zombie aqui, Leandro, Óbvio. porque senão... Ah, não, Maria. Porque
3: se você falar Leandro, muita gente não vai saber quem é, né? Porque é, graças ao Alan, né? Que zoou o meu nome, né? O que do Alan Farias... Rodrigo. É <coughs> né? Exatamente, né? Rodrigo, a Estufo, Rogério, a Derbil, do Zombie, né? Ninguém sabe quem é Leandro.
0: Então, é Zombie, né? Vini Mestre... zombi trabalhando. <risos> Vini Mestre, você tá aí falando um pouco da feira. E a gente vai falar sobre um pouco sobre isso, gente, né? Como que a feira, muita gente tem essa essa vontade de conhecer, eu sou uma delas, né, porque é tanto essa enquanto quanto a Gen Con, mas, vamos dizer, né, gente, essa eu acho que dá aquele brilho no olhar, não sei o que que é, não sei se é porque é no berço, talvez, dos jogos Euros, e eu sou um Eurogamer de carteirinha, aí eu falo, cara, eu preciso ir lá. E aqui nós temos dois caras, assim, com cacife para falar um pouco de hype, como é que é a feira, como é que é a situação lá, vale a pena ou não comprar os jogos... É, e aí, precisa de mala gigante para trazer esses jogos? Como é que faz para você conseguir comprar, talvez, ah, jogos que são bastante concorridos, né? E também vamos tentar falar um pouquinho do que tá rolando em Essen hoje, né? Tem alguns jogos aí, alguns previews que prometem, prometem bastante, que vão fazer a alegria de muita gente nas mesas. E vamos falar também um pouquinho daquilo que prometia e depois não cumpriu, né? E aí eu vou deixar aqui para os meus queridos convidados aqui desse podcast, para que vocês possam iniciar, eu não sei quem quer começar, conversar e falar um pouquinho da experiência que vocês tiveram em Essen ou na Gencom, se foram nas duas, pode falar uma ou outra, como é que faz para acompanhar de uma forma mais é forte, né? aonde que vocês acompanham isso, tem canais que vocês já conhecem para ver né, o que está acontecendo, para passar para os nossos ouvintes queridos aí, essa experiência que vocês tiveram.
2: Bom, eu eu fui para Essen só, né? Então não tenho experiência da GenCon. Gostaria maneiro de
3: maneiro que eu vou complementar a tua experiência e você complementa a minha, ah, porque eu só fui para GenCon, ah, então, fui para Essen ainda. Então
2: beleza, então fechou. Eu, eu Friamente sou calculado. Você tá, é, sou... tá vendo? Aqui. <risos> Eu sempre quis ir para as duas feiras, né, cara? Porque, pô, são as duas maiores e melhores aí que a gente tem conhecimento, né? E que tem os maiores, melhores lançamentos, os hypes que sempre são lançados. Então, basicamente são essas duas. Eu optei por ir para a Essen porque, assim, é essa questão que o Fabrício falou, né? Parece que a Essen é como se fosse a Disney para gente, né, cara? Cara, Essen! Todo mundo já fica com aquela parada, assim, é, de hype mesmo ferrado. E, e a Gencon, não sei, depois o João vai falar. Mas parece que ele foca um pouco mais assim nos Ameritrash, né? Naqueles jogos mais americanos, questão de jogo mesmo. Essa, hein, não vá para essa se o teu intuito é jogar. Tá? A primeira dica que eu já dou: você não vai jogar lá. Você até pode jogar, mas é, cara, são muito, é poucas mesas, é muita gente e pouca mesa para jogar. Então, a hora que você chega na feira já tá lotada aquela desgraça lá, cara. Não tem uma mesa para você jogar. E ó, que eu cheguei cedo, hein? Fui o primeiro a entrar lá. E já tem gente antes, sabe? O pessoal pega umas manhas lá de entrar e já tem gente jogando. Aí você tem que esperar na fila. Mas, enfim, pra comprar é excelente, né, gente? Bom, eu fui na, na última Essen decente, né, que foi lá em 2019, que, que pôde né, entrar lá antes da pandemia. O euro estava 4,70, tá, quando eu fui. Já trocado, né? Já na chincha do dinheiro. Não é no cartão que eu vou pagar, na, não. Já, já trocado esse dinheiro. E, cara, eu paguei jogos assim, tipo, jogos da Splatter, que custam aí, vocês estão vendo aí o mercado, né? 800, mil reais estão vendendo aí na Angopad. Eu paguei 80 euros, é, 70 euros, né? O Container Jumbo Edition eu paguei 95 euros, lacrado, né? Então, assim.
3: Hoje em dia seria o valor de um Corsa.
2: É, né? é exato, cara. Então, assim, é, é, é muito tenso. Cara, e eu cheguei, né? Eu, eu comecei a me preparar um ano antes, né? Então, um ano não. Na verdade, em janeiro, né? A feira era em outubro janeiro eu decidi que eu ia. Já fui atrás de passagem, já fui atrás de locais, de hospedagem, né? Eu fui sozinho, 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 literalmente sozinho. E... Já foi
0: na cara e na coragem. Na
2: cara e na coragem, meu cara. Claro, fui vendo vídeos, fui é, pesquisando o BGG, vendo várias, várias questões, né? A, é, peguei Airbnb, né? Então eu fiquei naquelas espelunquinhas europeias, que são relativamente boas, né? Mas eu não fiquei nada assim... Eu fiquei oito dias, né? Fui pra ir pra feira e aproveitei visitar Colônia. Aliás, é uma dica, né? Recomendo demais Colônia, fica bem pertinho ali. E é caminho, né? De Frankfurt ali pra essa e tem Colônia no meio. É, desci em Frankfurt, que é o aeroporto mais barato, fui pra lá. E lá, cara, é, é, é um sonho realizado, cara. Pra mim, assim, é, é, eu, eu ficava assim, aberto, cara. Cara... Como que pode, cara? Eu,
0: eu, eu não
2: conseguia pensar direito, sabe, cara? Eu, eu queria, assim, quando eu entrei... Porque são muitos pavilhões,
3: né? É... A emoção é muito Exato, foda, né, cara?
2: cara? é muito foda. Cara, é, é muita gente pra entrar, cara, eu naquela fila. Sabe aquela multidão junto, assim, tipo um show de rock, assim, cara? Tá todo mundo junto, meio empurrando a porta, cara. De repente abre aquela porta, vai todo mundo correndo, cara. Desesperado. Parece que vai acabar o jogo, cara. E, e a minha sensação é assim: Meu Deus do céu! Eu tenho que correr, os caras vão pegar o jogo e não vai mais ter. E eu fui com o carrinho, cara. Eu levei aqueles carrinhos de feira. Bem, bem zoado mesmo, cara. Foda-se. Liguei o carrinho. Cara, eu colocava 10 carri... jogos no carrinho, cara. Com um elástico, assim, por cima. Os caras só olhavam pra mim assim. Puta que pariu. Eu saí correndo. Eu lembro que eu saí correndo pra. O primeiro jogo que eu fui comprar era o Maracaibo, né, cara? 2019 era o hype, né? Cheguei lá.
0: Foi, foi o hype mesmo. Né? Cara,
2: me Tem o jogo ainda? Cara. Pô, cara, tem um monte de jogo. Você é o primeiro a chegar aqui no nosso boot. Eu, Pô, beleza, tá me dando um já. Aí eu fui pegando jogo, cara. Jogo, 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 jogo. Cheguei com 10 jogos, levei pro carro. que eu, eu aluguei carro lá, né? Daí facilitava você ir pra feira e tal. Deixava no porta-mala. Lá vou eu de novo de carrinho, cara. E lotei de novo o carrinho. Cara, no primeiro dia eu comprei... Eu comprei 20 jogos, cara. No primeiro dia. Caraca! 20 jogos, Nossa. cara. E eu trouxe... Todos ah. na mala, todos na mala,
0: cara. No total foram quantos?
2: No total eu comprei, foram 28 jogos e duas expansões, cara, deu 30 no total com as expansões. Cara, foi muito
0: Caraca, 28 jogos oh. e uma mala, na época era... Eram duas malas, né? Não, não era né? mais 32 quilos, né? Não, era, era, na era... época
2: era, era duas de, duas de 23, né? Duas de 23.
0: Ah, era. Porque eu já era de 23. Mais a uh, malinha de mão. De 32.
2: Aquela malinha de, de dentro, né? Que você coloca por cima, assim, aquela malinha pequena. Mais uma sacola de mão que eu levei. Tudo, tudo, tudo com board game, cara. 100%. As minhas roupas foram dentro das caixas, cara. Sabe que as caixas de ar? Era bom ter caixa de ar, cara, porque você abria, colocava os componentes tudo num cantinho. Cueca, cueca, meia, calça, pá, lo... fecha a caixa.
1: Coloca na mala, puta que pariu. Deixa foi eu que... te fazer uma pergunta para ver se você é, é uma, uma pessoa herege ou se você é uma é. pessoa certa. Nas suas caixas, você cortou todas e trouxe aberta não, né? Não, nem a pau, cara, não faço Caralho, isso. Caralho. Nossa, aí.
3: não, cara. Porra, mas quem é que faz isso?
1: Já
0: subiram no meu conceito. um bando de gente aqui. Tem um... Não, que não. Isso?
2: O que é isso? O que eu fiz foi abrir todas as caixas e destacar tudo para diminuir o peso. Ah, então destaquei tudo.
0: Sim. Aí beleza. Isso é, é uma dica boa, né? É uma
2: dica sim. ótima, cara. Até porque eu precisava abrir porque eu ia colocar minha roupa dentro, né? Falei, ah, ainda <risos> bem que achei um
3: jogo... Quando eu fiz isso, teve quase 5 quilos de papelão que foram jogados fora. Isso mesmo. Roda de insert,
2: Tranquilamente. Um
1: desnecessário...
2: Tranquilamente, 5 quilos eu joguei fora. Mais, cara, acho que deu mais de 5 quilos. Foi foda. Muita coisa. É porque
1: mesmo. tem um, um amigo nosso que ele faz isso. Ele vai, aí ele corta as laterais de todas as caixas tira os componentes, Nossa, taca os boards, aí chega aqui e é, ele remonta. Essa
3: pessoa, essa pessoa, claramente, ela tem a frieza de alguém que mataria alguém <risos> e dissolvaria o corpo no ah, lago. Ah, certeza, né? cara. No quintal, <risos> isso de, casa, é no quintal de casa, ele enterra
2: a pessoa. Tranquilo exatamente.
3: e calmo. Não, cara, é, exatamente. <risos> aí, ele corta a pessoa, estripa que nem um peixe, né? tira os órgãos e joga <risos> e põe pedra ali dentro. É, não, tipo,
2: cara, é isso. <risos> E, e assim, é assim, cara, é, é sensacional, cara, que eu, eu ficava assim, né, que eu tava falando dos, dos, dos galpões, né, são oito galpões, e cara, eu, no primeiro dia eu queria conhecer todos os galpões, cara, cada pedacinho de cada galpão, sabe, eu falei, cara, sério, no primeiro dia eu andei dois galpões dos oito, falei, cara, não tem condições isso, cara, amanhã eu tenho que andar, sabe, só andar, eu começava a andar, que, andava, achava, coisa, daí comecei a me achar, né, lá no segundo dia, final do segundo dia eu comecei, ah, não, agora já sei onde é que fica tal coisa e tal, tava mais de boa, mas olha... Foi tenso.
0: E é com, com relação à comunicação lá, parte de comida, a, deu pra conversar normal em, em inglês, porque assim, eu, eu tenho pessoas que vão pro, pra, pra Alemanha, não tô falando em essa, às vezes essa é um pouco diferente, mas falam que penam, tá? A, dependendo da cidade que você tá, eles não falam inglês não, é, é alemão e é, então, acabou, então, velho. a língua é alemã.
2: É, a minha experiência é essa, cara, Essen é uma merda, cara, pra você falar inglês. Tá, tipo, qualquer. Você saiu dali, da... dentro da feira é muito bom. Você consegue se comunicar muito bem. Todos os Fernandes falam inglês. Então não tem essa preocupação. Agora, você saiu dali, vai no posto na esquina pra comprar um sanduíche, cara. Fodeu. Fodeu. Os caras não sabem falar, cara. Você tem que fazer mímica. Ó, oh, esse é tipo, parece Min Tarzan. Esse, esse, quero esse. Tipo, é uma merda mesmo, cara. Tipo, eles não falam inglês. É interior, né? Essa é interior. Cara, eu ia comer pizza todo dia. E eu, eu, eu fiquei assim. Essa já é assim, pequena pra eles, né? É uma cidade menor, interior. Eu fiquei na periferia de Essen, cara. Bem na periferia de Essen. E assim, tinha uma pizza, cara. Eu ia toda noite comer aquela pizza. Cara, era 5 euros, cara. 5 euros a pizza. Uma pizza média, cara. Pizza média, assim, eu me, me matava de comer. E o cara, eu já chegava lá, o cara, o de sempre, eu já falava pro cara, o cara já sabia que eu queria sempre aquela mesma pizza. Mas não falava inglês nada, cara, nada, sabia porra nenhuma. Eu apontava ali, peguei aquele Google Tradutor do celular, cara, só pra traduzir o que era ali, Peperoni, essa mesma, manda, isso aí. Ah, e uma dica só que eu, só que eu dou, cara, só pra quem for pra Essen, tá? tem várias dicas, na verdade, né? mas uma delas, cara, é que atrás, atrás de Essen, da feira, cara, que era o caminho que eu fazia pra ir pro carro. Tem um parque, tem um parque ali, eu esqueci o nome desse parque agora, cara. É parque... Ah, esqueci. Mas, cara, é animal esse parque. Vale a pena. E eu fiz isso, eu tirei um sábado à tarde, saí da feira e passei a tarde no parque. Cara, é, é um parque, assim, impressionante, cara. Tem zoológico lá dentro. Sabe aquelas corujas do Harry Potter, aquela corujona branca? Aquela, aquela animal, assim. Cara, tem lá, cara. Tem lá nesse parque, entendeu? Porra. É, é de outro mundo, assim, cara. Tem, é tudo grátis lá dentro, cara. Você pega o trenzinho, você dá a volta no parque, tem zoológico dentro, tem uns 10 parques pra criança.
1: Ixi, animal, animal. Vale a pena. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, autores lá são acessíveis, assim, a, a galera mais tipo. Cara, Lígia, cara Franklin, é isso, exemplo. é
2: isso. Ainda bem que você tocou nesse ponto, cara. Ainda bem, cara. Eles são super acessíveis. Porque, pra mim, cara, bem sincero, sou sincero com vocês, cara. Eu ver um Feld, eu ver um Pfister, eu ver um Nisia, é mais emocionante, não sei pra vocês, do que eu ver um Neymar, por exemplo, e cumprimentar um Neymar. Pra mim é, tá? Porque, cara, é o cara que... Eu, eu respiro board, né, cara? A gente vive o board o tempo todo. Cara, um designer muito foda, que você ama, que você gosta demais. Você vê o cara lá, tirando uma foto com você, cara. Ah, não, cara, isso aí eu quase morri do coração. Tirei foto com todo mundo, cara. Já vi a pessoa, oh, vamos tirar uma foto aqui. <risos>
0: Ah, bom demais, cara. Esse ano parece que não tá tendo lá, parece que estão poucos designers lá é, na, na, na SM assim, desse ano.
2: Ah, só mais uma Pelo coisa. Pelo menos o que o Romi tá falando, né? É? Ah, daí é complicado. Uma coisa, cara, que você falou da, da alimentação, tem uma, uma praça de alimentação lá dentro da feira também. E é barateza, cara. Você come lá, é umas gororoba deles lá, mas alimenta bem e vale a pena.
0: E a Gencom Zombie? zombie. Vamos lá, a gente viu mais ou menos a parte dessa, daqui a pouco a gente volta pra falar sobre os jogos, temos 28 jogos aí, pra gente falar dessa questão de hype, né? Muita gente, às vezes, em 2019, viu como que o, o, o canal Borges cresceu, porque teve o quadro lá que era é, Hypes de Essen, se eu não me engano. Isso. Muitos jogos que, que ele colocou lá, que demorou pra, pra vir. Já tinham vídeos lá no canal da Bordes em Burgers. E agora vocês estão vendo quem é que trouxe aí o jogo, né? Foi o Diego, ah, né? Ah, <risos> aquela bala que é a, é a, a mala de contenção, né?
3: <risos> cara, eu trouxe duas
2: Con, vai ser de... a minha
0: primeira, Vai ser a minha primeira que eu vou, viu? Por causa da linguagem. Eu tenho medo, cara. Aí eu falei assim, não, falar inglês é mais tranquilo cara,
3: é, a GymCon que eu fui, né, foi também em 2019, né, antes dessa, dessa loucura toda, né, antes do... da pandemia, e foi meio na base, assim, do foda-se também, né, foi tipo, ah, vamos, vamos! Então, eu fui sozinho, tipo, eu dei sorte, cheguei lá, encontrei uma galera e coisa e tal, eu acabei até dividindo o quarto com o coelho, mas isso foi uma coisa, assim... Em cima da hora, faltando poucos dias, o pessoal trocando ideia, e aí falou: Ih, você vai e também, vou, você vai quando. E a gente acabou meio que indo próximo. Eu, eu acabei indo é, um dia antes dele, né? A, a Gencom você tem que comprar o seu, o seu ingresso e você tem um dia para você poder pegar né, a tua entrada. E normalmente a feira começa. A feira não, né? Porque a feira é em Essen, a Gencom, uma né, grande convenção. Começa também na quinta-feira, cheguei na terça, peguei na quarta-feira e dali, né, vamos pra, vamos pra festa. Enquanto essa é, né? é uma feira, né, é amor, Gencom é convenção, é o sexo, né, é a putaria. <risos> é, e, cara, você tem tudo ali na Gencom, né, absolutamente tudo. Uma coisa assim que, primeira coisa que te toma é, é, é a sensação de que você não vai conseguir fazer tudo esquece, você tem que ter um desprendimento ali, é impossível você fazer tudo, porque você tem, o, 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 você tem a área principal, né que, que é o estádio principal, o galpão principal, mas você tem uma arquitetura que no entorno é tudo ligado por passarelas, né, são passarelas gigantes, enormes, e você tem estádios, você tem hotéis, você tem restaurantes, você tem shopping, e a cidade inteira né? Era fica em Indianápolis, a cidade inteira é, é, veste a camisa da Gencom. Você chega no aeroporto, já tem dizendo bem-vindo a Gencon, os quatro melhores dias de jogo, e você já tem um puxadinho da Gencom no aeroporto pra você sentar e jogar. É, é nesse nível. E o evento, né? Ele tem uma hora pro, pro, pra área principal abrir, pra área principal fechar, mas o entorno, 24 horas aberto, cara. Entendeu? E. Você tem RPG, muito, muito RPG, você tem cosplay, você tem wargame, você tem tabuleiro, é, é, é de tudo um pouco, entendeu? E é uma galera que tá ali para farra, né? É a grande festa do, do board game. galera costuma ir na, em S para negócio, para poder é, é, tratar de franquias, o que, que vai comprar, o que, que vai vender, quem que vai licenciar o que para quem... A Gen Con é a farra. É, é, é uma festa. Muita gente. Muita coisa acontecendo. E, cara, quando você chega e você tem a, a, a noção do que tá rolando, porra, é uma felicidade. Eu, vira e mexe, me perdia. A, a, andando por ali, né? Tem um mapa, porra, dane-se o mapa, qualquer coisa. Vira e mexe, eu tava perdido. E é maneiro você tem que chegar lá e você já tem que ter um foco tipo você veio aqui para comprar você veio aqui para jogar você veio aqui para conhecer para que, que você veio fazer aqui como eu como falei você não vai conseguir fazer tudo e até o último dia eu tava descobrindo coisas novas por exemplo eu fiquei com o coelho no hotel próximo do evento que no último dia a gente descobriu que tinha uma área né porque todos os hotéis eles é, fazem a reserva das áreas de convenção, para a galera que quer jogar, para o pessoal que quer fazer um evento, e é de graça. Tipo, porra, você tem um grupo de RPG, você quer jogar é, no hotel tal, você entra em contato com ele, olha, quero reservar o um, um, um salão tal de tanto a tanto, de reserva, você não paga nada. Entendeu? E no nosso hotel tinha um salão enorme que era com os grandes lançamentos da g ou seja... A gente correndo que nem um bando de doido para cima e para baixo para ver os grandes lançamentos e tava no nosso hotel. E, e, esse é o tamanho da feira. Claro que nesse evento era um evento de portas fechadas, todo mundo podia entrar, você tinha que pagar, né? o ticket você pagava. Só que você não entrava de câmera, não entrava de celular, não entrava de filmadora, ficava tudo na porta você entrava, você jogava o quanto você queria, pelo tempo que você quisesse, os jogos que estavam ali, depois sai, você pega a câmera e coisa, mas lá dentro você não filma, você não grava, e, e é legal que na, na Gencom você vê, né, os grandes produtores de conteúdo estadunidenses, estão todos lá, né, e o pessoal é, porra, é, é, é muito acessível, então eu conversei com a galera da Dice Tower, eu, eu conversei com... Com o Z Garcia, eu tirei foto com ele. Tirei foto com muita gente. Eu tirei foto com o Rodney Smith do. Acho que Watch sim. It não it lembro, do... Watch It Player. Obrigado. Simpático, muito simpático, até, até dizer chega. E, cara, tem de tudo para todos os gostos, sobretudo para quem é a Mary Trash de carteirinha que nem eu. Né? Ali, meu querido, porra nos Estados Unidos é a terra do Ameritrash, né, então, cara, é muita coisa, ainda mais porque tem ali aquela relação promíscua do Ameritrash com o RPG e, e muito evento, muita coisa de RPG, cara, os stands de RPG gigantes a paizo, nossa, porque o Pathfinder é forte lá, e você tem é, as partidas sancionadas, né, do Pathfinder Society, do Starfinder Society, e é uma coisa que a questão do consumismo... Você se segura um pouco, né? Pra você não, não já sair descendo a lenha, né? E sobretudo porque no último dia rola aquela parada de o que eu não consegui vender, eu vou ter que levar embora. E aí o que eu tiver que levar de volta comigo é prejuízo que eu tenho. Então no último dia rolam uns descontos assim, loucos. Loucos. Acabei comprando, comprei bastante coisa até... Mas não cheguei, acho que eu comprei, acho que foram uns 15 jogos, alguma coisa assim. Porque tem muita coisa que vai chegar aqui. Né? Você começa já é, é, prestando atenção, você vê quais são as editoras que fazem parceria com as editoras estrangeiras, você já sabe mais ou menos quais são as editoras nacionais que vão trazer os jogos. E, porra, o grande hype, aquilo que estoura na Gencom aquilo que estoura em S vai chegar aqui no Brasil.
1: É, hoje, hoje a gente tem um cenário que é basicamente isso, né? É difícil ter um, Exatamente. um jogo e hoje que... Hoje mudou, né? É, é difícil ter um jogo que tem um hype muito grande e não chega aqui hora ou outra, né? Às vezes bem mais tarde, mas acaba chegando.
3: É. Por exemplo, tá rolando é, Spiro. Começou hoje, dia 14. Mosaico já anunciou dois jogos. Né? Devir já anunciou também que já vai trazer jogo. Né? O, o, o Bitoco, que é o grande hype, o grande sucesso
0: da Espírito desse ano, que já esgotou. Sim. Né? Já tá Ele All e o Ark Nova foram os dois que esgotaram no primeiro dia e acho que o pessoal falou que esgotou. Quem quis comprar não, não, não deu. Aí Sim, você teria que esse... correr, viu, Diego? Nossa, <risos> porque cara, esses exato, dois... isso não aconteceu em
2: 2019, cara. Nenhum jogo esgotou no primeiro dia. Vou começar a esgotar no terceiro dia.
0: Mas aí pode ser pela quantidade de pessoas é. o pessoal ter levado pouco Isso, também. Então, e também que...
3: tem o falso hype, né, cara? Que é quando você. Porque qual
0: é a parada? O que, que
3: levanta muito? É a conversa de bastidor, do tipo, rádio corredor, caralho, olha só, o jogo tal esgotou. Chegou e já esgotou. Aí você tem que saber também quantas cópias foram levadas pra
0: feira Sim. Ah, é verdade.
3: Porque às vezes o cara leva cópia pra caralho e realmente o jogo vende muito, estoura, porque é um puta sucesso, é um jogo maravilhoso. Às vezes o cara leva poucas cópias, já pra rolar aquela parada de, ó, esgotou.
2: Daí no terceiro dia apareceram mais umas cópias aqui.
3: Exato. <risos> porra, mas isso, isso ocorre muito, cara. Isso ocorre... Poucas cópias no primeiro dia, nada no segundo dia. Aí o que chega no terceiro dia vai vender, porque Chegou no primeiro, esgotou, não teve reposição no segundo, você tá no terceiro dia, vai esgotar. Aí entra o quê? A porra do fomo. E
2: a terceiro dia é sábado, né? <risos>
3: Exatamente. Que tá lotado. E aí o pessoal já chega, olha, já vai direto procurar o jogo tal que esgotou no primeiro dia. Aí teve reposição, você não sabe de quantas unidades pode acabar a qualquer momento. Então, tem a, a, a sacanagem do, do falso hype misturado com o FOMO também. Falso hype é o hype não justificado, né, galera? Porque aquilo que vende tem procura... É hype. Mas tem o um justificado e o um injustificado.
0: É, esse aí que é o assunto que eu queria trazer, né? Porque, assim, essas duas feiras, né, são as maiores. É claro que existem outras. A gente tem a nossa feira aqui, com é a diversão offline, que... Uh... A pandemia, né, atrapalhou um pouco, atrapalhou todo mundo, mas... É a maior da América Latina e a tendência é cada vez mais crescer. Claro que talvez nunca vai chegar... Ah, claro que talvez, eu acho que ele nunca vai chegar a uma Essen e a uma, a uma Gen Con, mas aqui pra cara, nós Con, é... A Gen começou pequena, cara, Não sabe o dia de amanhã. É, assim, o Doff, cara, ele era pequenininho e hoje... É Exatamente. Imenso. Então, uh... mas essa questão do hype, né dos jogos, essa, essa ideia, né, porque que assim, para nós olharmos, né? a gente vê muita editora, por exemplo, eu tava olhando que é o terceiro jogo que a, que a Mosaic falou, né, porque é, ele falou lá daquele, do da Floresta dos Bardos, que é muito bacana, eu já vi lá o, o Rado jogando, o Messina 1347, que é do Vadim Suki, que eu gosto demais, para mim ele não erra em nenhum jogo, né, mais no meu estilo. Aí ele falou um outro que eu não conhecia tanto, que é aquela da, do Circadians, que ele vai trazer, que é o Primeira Luz, né? Ó, Circadians, primeira luz, é da HF Games, que é deles lá, né? Não conheço também, como eu falei que seja é o terceiro. Mas pensando um pouco em 2019, depois pode vir até para 2021 e a gente vê se vai ter isso ou não. Tiveram alguns jogos que a princípio, é, principalmente em S, eu não lembro na Gen Con parecia que ia estourar e não estourou efetivamente, né? Ah, não que eles sejam jogos ruins, longe disso, mas, assim, a gente não vê tanta coisa. Por exemplo... Não foi o um sucesso retumbante. Maracaibo é um... Maracaibo foi um jogo que todo mundo falou muito bem assim, extrapolar e tudo, veio pra cá, a galera, pô, né? Veio da, da, da Milpa BR pra cá, ah, mas se você for ver, assim, a, as notas que eles dão, os reviews que eles dão, não é bem isso. Um outro, que é um jogo que... Todo mundo tava esperando, que, é, que seria a continuação do All oh My Goods, que é o New Dale. Agora não New lembro não certinho lá do, Expedition
2: do jogo. Expedition to New, né? Day
0: New Dale. Isso. Que até o Celo tava conversando com ele e falou, cara, é um jogo muito grande, muito caro pra gente trazer. Eu trouxe, eu
1: trouxe Mas... isso.
0: Pois é. É um que é simplesmente assim, cara. Aqui no Brasil ninguém quer trazer, Né? E, e lá fora também a pessoa fala, ah, é muito legal, muito interessante, porque tem a questão de você ir construindo e também meio que, que some. Só que na feira, pelo menos o que eu tava entendendo, e aí como você tava lá, Diego, e o Leandro pode... Leandro, Zombie Você pode falar também... Na, Chama lá, de na, na Leandro, gente. já, já,
3: já imagina a figura da minha mãe falando Leandro com a mão no quadril, já imagina que eu vou levar de
0: <risos> Com a chinelinha havaiana. Porra! <risos> é... Porque tem alguns jogos nesse caso, né? Que assim, fizeram sucesso, assim, lá, que talvez entrou nesse, nessa questão do, do hype forçado, talvez, não sei, é. pelo nome do designer. E que no fundo, tipo, não foi isso. E aí eu queria falar das pérolas, cara. Se vocês encontraram pérolas nisso, que são jogos que não são tão falados, mas que vão lá e que de repente, assim, cara, é aquele jogo que vai galgando, sabe assim, do nada começa a, a subir, o pessoal vai falando de boca em boca pô, esse jogo é muito bom, é interessante e tal aí quando você vê é, nas feiras ele foi meio que sumidão né, se isso aconteceu se acontece, como é que vocês sentiram essa questão do hype, né, e como a gente pode tomar cuidado, porque a gente tá vendo editoras que estão anunciando vários jogos, agora pô, caraca, eu vou querer esse, mas, às vezes, a gente tem que começar a pesar. Qual jogo eu posso comprar? Se você não é milionário, se você é uma pessoa, uhum. né, você normal. vai ter que pensar, normal, se assim, cara, eu compro um, eu compro outro, não dá pra comprar todos. É, eu
2: acho que assim, é pessoa, né? pessoa normal é um jogo por mês, né, cara? <risos> não sei como é que vocês veem, mas Cara, mais que um jogo por mês já é complicado, né, cara? Nem sempre você já. consegue comprar. Ainda
3: com o preço do jogo,
0: né?
2: Exato. Pô, é verdade. Foda. Mas assim, e hoje a gente tá com uma enxurrada de jogos no Brasil, né, cara? Sei lá quantos que estão saindo aí. Deve ter alguém que tá fazendo esse levantamento, mas imagino que sejam mais de 10 por mês. Tô chutando aí.
3: É, não dá pra você acompanhar não, tudo. Não, não dá. É impossível. Não tem como, né? E não precisa também, né? Óbvio
2: que não, gente. Porque, assim, as mecânicas se repetem, né? A última mecânica que Exatamente. foi inventada foi o, o deck building.
3: Né? De, Exatamente. De lá pra
2: cá, é tudo... É mais 10 anos. É, isso. É tudo cópia. Claro. Ah, ele mistura isso com aquilo. Ele coloca um temazinho diferente. ele faz. Eles
0: fazem uma reimplementação é. da mecânica. É. Ah, o deck building que veio lá do, do... Acho que foi o Seven Wonders que trouxe, né? Se eu não me engano. Ou foi Domínio. o... Não, foi o Dominion. Desculpa. Dominion. Aí o acente eu trouxe de um jeito. Aí você pega oh, o Arnak. Hoje isso. é Duck Building. Só que, Exatamente. ah, você não tem a, o, o descarte. Oh, é. mas uma nova mecânica. É, é não, eles, é uma nova mecânica. É que eles misturam as coisas,
2: colocam um tema legal, um jogo bonito na mesa, né, com componentes, tá pronto. Já virou o um hype, né, o um novo hype. Assim, em Essen, cara, é sempre assim. né? Sempre tem os jogos que são os mais hypados, seja porque aparecem em canais internacionais, que foram jogados previamente seja pelas listas, né, que o pessoal vai fazendo lá de S. Então, eu já, já peguei lá aqueles top 20 lá que era, já fui selecionando quais os que eu achava melhores e fui comprar, né, já, já peguei. Mas, óbvio, por exemplo, esse Expedition to New Day aí, eu peguei totalmente no hype, cara, totalmente. Eu cheguei aqui joguei duas partidas, cara, não gostei, não gostei do jogo. E já vendi, entendeu? Já vendi na hora, cara. Joguei umas duas partidas ali, não foi, não foi comigo, né? É, agora teve outros jogos, cara, que eu nem era pra eu trazer. Por exemplo, aqui, ó, tô até olhando ele aqui, o Faraon. É um jogo que ninguém nunca falou dele, cara, é um jogo que eu gosto bastante. É um jogo é, tabuleiro redondo, assim, de egípcio e tal. Tem uma mecânica bem bacana. E pra mim agradou bastante, mas eu, ele não fez hype, não vai vir pro Brasil, imagina, porque 2019 pra cá, uma editora francesa, até, é Ketchup, catch não, é Ketchup Games. Então ele não vai vir, mas assim. Cara, você tem que ver o que agrada pra você, né? Eu fui muito na louca, né? Fui comprando. Cara, que caixa bonita. Tipo, não analise o livro pela capa. Eu analisava <risos> cara, essa capa, não é possível que o jogo seja ruim. Quero, comprava, Paulo. Só que assim, Essen, cara, uma coisa muito legal de lá e que, assim, eu me arrependi um pouco de não ter explorado mais, porque eu explorei, são os leilões de Essen, cara. Aqueles jogos antigos que você não consegue mais de jeito nenhum, ou que você até consegue, mas você vai ter que pagar um rim e meio por ele, lá você consegue, por leilão, conseguir pegar esses jogos, né? trocar com a galera, ou fazer trocas ou compras desses jogos. Cara, esses são os, as verdadeiras pérolas, que foi o que eu comprei lá e trouxe, jogos já consagrados, out of print, e que eu conseguia preços muito bacanas.
0: Lá tem aqueles aquelas. É, na verdade, são stands de jogos usados também. Né? Cara,
2: tem, cara, tem. Nossa, na época, né, 2019, tinha Macau, tinha é, The Name of the Rose, tudo do Feld, né? Tudo da Out of Print. Cara, assim, 30 euros, 40 euros pra você comprar ali na hora, cara. Só pega e vai, e leva, entendeu? Putz, cara. Jogos assim, tipo navegador. É, sabe, esses jogos assim, que não são tão fáceis de você conseguir, cara. São jogos mais complicados. E lá, na loja, à vontade, cara. Tinha loja, tinha loja que você tinha limite de pessoas. Nem era pandemia ainda, mas era limite. Você entrava de 10 em 10, daí saía e ficava aquela fila desgraçada, assim, cara. Você caceta, que fila é essa? Ah, é pra comprar jogo em promoção antigo. Muito massa.
0: E, e, e Zombie, lá na tem isso, porque assim, quando eu fui. A primeira vez fui nos Estados Unidos é, pra, pra ver a Disney, é claro, né? Ver o Mickey, Pateta e Pato Donald é, Eu fui na, não, não, na, Nessa época eu não tava ainda no mundo dos board games Eu já tinha jogado, mas uhum. eu não tinha voltado Mas eu fui na GameStop E eu é, Fiquei, fiquei encantado Falei, caraca, os caras vendem jogos usados Aqui, você pode comprar mais barato que o jogo novo E Sim. eu comprei tu vai assim, pô, o jogo novo tá era na época era 50 dólares, aí tinha um que o cara tinha usado há 3 meses, estava 30 dólares, meu amigo vou pegar isso aqui, e quando eu fui aí sim, a última vez em 2018 aí foi conhecer a stuff né, e tudo mais lá na Queenstuff tem esse tipo de, de questão dos jogos usados que você pode chegar e comprar também. Você chega lá eles têm essa, essa questão. Acho, Eu não sei se a pessoa coloca lá, ele vende, a loja ganha um pouquinho, o cara ganha outro, eu não sei. Mas quando eu olho fotos da Con, o pessoal falando, eu nunca vi o que tem em Essen, que são essas, esses estandes mesmo de jogos usados. Uhum. Lá tem isso também ou não? Isso aí é mais cara, realmente a parte nova.
3: Não, na Con também tem, cara. Na Con você tem ali uma área... Onde você coloca o, o, o jogo usado e aí você já pode falar, olha, é, eu quero tanto aqui por esse jogo. Ou você tem até a parte de leilão, que porra, é muito maneiro. que a parte de leilão, ele rola, tipo, é, é, leilão individual. Leilão individual de, de, de cada jogo, rola leilão de lote. Né? Ó, vamos vamos liloar aqui esse lote e rola o um jogo dentro do jogo. Né? É, é, é você competindo com as outras pessoas que estão lá para ver quem vai levar os lotes, quem vai levar. Então é, é, é demais e fica lotado. Eu tentei entrar nessa área, mas era uma fila gigante, porque isso é muito conhecido na Gencom. Né? Quem me apresentou isso foi o Tola, né? que está lá na, na Simon, junto com o Fel, que frequentou direto a Gencom. Ele que me apresentou essa área, que eu tava passando batido. Eu tentei, infelizmente não consegui, mas rola direto isso. Né? E a questão do hype, né? a gente faz uma lista, né eu, por exemplo, dificilmente eu chego pra comprar um jogo do nada, né? out of the blue. Porra, nunca ouvi falar desse jogo, dificilmente eu vou comprar. Né? Eu, eu procuro ver o que, que tá hypando aqui. Eu, procuro, eu tenho vários produtores de conteúdo que eu sigo, né, estrangeiros então eu vejo o pessoal quais são as listas que eles estão fazendo quais são os jogos que eles estão jogando, o que, que eles estão achando vejo o vídeo coisa e tal e faço uma lista, né? tem coisa que chega na hora, você se deixa levar pela emoção porque isso é uma coisa que cara, ela te toma né? então é bom, porque às vezes você compra coisas assim no impulso que te surpreendem e às vezes é ruim porque você compra jogo que é uma bosta, né? Eu, por exemplo, eu comprei dois jogos que eu tinha certeza que seriam maravilhosos e me arrependi profundamente. Um deles foi o Bosque né? Que foi da. Da galera que tinha feito o fotossíntese, né? Ele veio que, pra cá, que... né? Veio, veio pra cá, uma merda. Não uma joguei, uma eu merda. Não joguei. Eu nunca joguei. simples
1: Cara, não tô assim perdendo
3: porra nenhuma. É uma merda. Tá? O jogo são quatro fases. Primeira e segunda e terceira fase você efetivamente joga, a quarta fase você abre a planilha do Excel e você faz ali o cálculo de pontuação. E pra jogar <risos> você tem um AP, filha da puta, pra você ver qual é a melhor posição que você vai colocar a sua árvore, pra onde a sua folha vai voar. Caralho, me foda, que jogo desagradável. É lindo? É, mas é uma bela bosta. É, foi
1: uma nossa rapaz, já tem um pouco de... desse negócio da sombra no fotossíntese mas o fotossíntese tem um certo AP mas eu acho que não é nada
3: é, é porque eles quiseram levar isso para um outro patamar que na minha opinião foi demais porque você vê onde é que você vai botar a sua árvore, que tem que ser não pode ser tão próxima das outras árvores, mas tem que ver de acordo com o vento para onde vai ventar, para onde as suas folhas vão se espalhar, para você ter um controle de área, vai... Caralho, vontade
0: de enfiar o dedo no rabo e rasgar até o talo. <risos> ah, quando você pega ele... um jogo desse jeito, ah, é ruim, né?
3: Nossa, e o outro foi o Sierra West, que ah, tava esse, sendo anunciado. Esse eu assim, trouxe como... de
2: Essen e também me arrependi,
0: Porra, Caraca, né? Caraca, ele foi anunciado. Eu quase comprei esse jogo. Não, Mas não, não perdi jogo. nada, cara. Não compre. Aí quando eu vi não. um gameplay, que eu falei que ele era bonito, o pessoal falando, eu olhei e falei. Cara, esse jogo, eu não, eu não sei. Não, tô achando que é uma cara, é, bosta. é o jogo que tem uma excelente ideia
3: Isso. e um péssimo
0: desenvolvimento.
3: Perfeito, cara. A parada dele é o quê? São quatro jogos em um só. Isso aí. né Então você, porra, bacana, legal, disruptivo, unicórnio, canvas, né? Vai ser bem desenvolvido. Só que qual é o problema, bicho? Na hora de você fazer o setup, não, não, não sei se você passou por por esse problema também, Diego, é um inferno,
2: é, é, o porque você é leva certo. uma
3: hora separando o material para você poder fazer o setup. É. Não e assim não hoje? tem é impossível e o você downtime, separar. Cara, o que
2: me incomodou foi dar um Exatamente.
3: Ele é um jogo que ele tem uma burocracia é. na fase de manutenção desnecessária, é. sabe? É, parece como se fosse mais ou menos ali um jogo em que ele tenta é, 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 de maneira artificial Aumentar a dificuldade dele. Isso aí. Isso mesmo. Entendeu? E, nossa, eu joguei duas vezes. Eu não consegui jogar a terceira. Eu também
2: joguei duas. <risos>
3: porra! Né? A, a gente mamou de, dessa vez. Agora, o maneiro é quando você. E o que eu acho bacana, né? Da oportunidade de você ir para uma feira dessa. Você entrar naquela de que, porra, ver quais são os grandes hypes. Não, isso aqui vai chegar no Brasil. E quando você compra na feira, via de regra, você paga o full price, né? Então você paga o preço cheio. É caro, é bem mais caro. Você, passa, você não paga o MSRP, né? Você paga o preço cheio que a editora tá vendendo. Então você esperar para comprar depois, você vai pagar mais barato. O que eu acho bacana, que é o, o que eu fiz... Claro, eu deixei me levar, mas... Eu procurei ver quais são os jogos que não vão chegar no Brasil. Qual é aquele jogo que é tão de nicho que, porra, eu tenho certeza que esse jogo não vem. Então, eu procurei fazer isso. Nessa brincadeira, foi que eu comprei o Abomination, do Harold Frankenstein, que é um jogo, é um, é um euro, mas é um euro, assim, extremamente temático, em que você é um cientista que vai reproduzir a criatura de Frankenstein vai reproduzir o processo. E aí você vai ter que pegar partes de corpos humanos. Você vai ter que matar ou contratar alguém pra matar. Ou vai no necrotério, ou vai no hospital, ou vai de esperar novo, alguém ser morto. O cara tá aqui do meu lado, não aguenta mais ou menos <risos> falar desse jogo. E o jogo é maravilhoso. Entendeu? Lançado pela Played Hat. Esse jogo vem pro Brasil? Não vem. Não vai, né?
0: Será Hatch que não será? vem? Pela Galápagos? Cara,
3: olha. Passou na mão de uma outra editora a possibilidade do jogo vir, entendeu? Mas a editora pessoal sabia que eu tinha essa cópia, entraram em contato comigo, encontrei com eles, entreguei o jogo para eles falei, olha, eu amo esse jogo, maravilhoso, vou jogar aqui com vocês, mas eu acho que vocês vão achar um pouco pesado, porque o jogo ele tem um tema meio macabro. Né? e as ilustrações são pesadas são partes de corpos e você vai colocando você vai montando os corpos na, na sua área de tabuleiro é um jogo macabro
2: eu tive então... um jogo uma vez, cara, que era assim você tinha que matar a tua família morrer da peste negra e você tinha que escolher os melhores lugares do cemitério para enterrar suas pessoas, sabe, era o controle de área do
0: cemitério, cara putz, eu falei, esse jogo não vem nunca pro Brasil maneiro, <risos> exatamente Cara, mas, assim, eu, se for pensar assim... Um jogo que eu acho que também não poderia... Pelo tema pesado... É o This War of Mine. Ele é um jogo que você joga e fica depressivo, cara. Porque o tema é hiper pesado... Pra quem já jogou do, do computador... Mas o Board, ele trouxe isso, né? E é um jogo bem interessante... Tá, ah, mas as imagens não são assim fortes. Realmente, aí a gente pega pela questão visual. Mas na hora que você coloca pra jogar as decisões que você tem que tomar... É pesadíssimo, é, é mais 18 mesmo, então, e veio, né? Então, não sei, quem é, sabe vai vir? Mas... Tem,
2: tem o Gloom aí, né, que veio pela... Esqueci o nome da a, a, é, é, das meninas.
0: A, é, é a Calamity. gente. Das Calamity, meninas, Calamity, né? É esse, esse eu acho que eu passei pra você. Não, agora não sei se eu passei ou se eu vendi. Eu ia passar... Ah, não, eu ia passar pro Edson, só que o Edson já tinha comprado, né, Edson? Eu tinha comprado divertido. Pois é, aqui em casa não roda, porque o tema é pesado. Então, exato. <risos> eu, eu achei super divertido o jogo, cara, mas o tema é complicado. Ah, ele é excelente. Se entra no clima, né? Exato. Porque tem aquela questão também de storytelling. Sim. É, meio galhofa, é maneira... É, você é, tem como que entrar, como, você como é que você matar. morre, morrer assim, se exato. vira pra contar, mas se entra no clima é sensacional. É, mas é, eu tô vendo aqui as fotos do
1: Abomination, que o zombie tá falando, ele é realmente meio... Sei lá, velho. Tipo assim, pô, tu tem que sair catando os pedaços de gente pra juntar e fazer o Frankenstein, é meio...
3: Você entra na fila da guilhotina pra ver o cara que vai ser passado pra você pegar os corpos... Tô louco. Frescos.
1: Ele passa um pouquinho do tem uns que tem, assim, um tema mais pesado, mas ele coloca num jeito mais cartoon, né? Esse aqui, pelo menos pras imagens, não tem nada de... É que
2: queira ou não queira, cara, cartoon. no Brasil, os jogos, né, de tabuleiro, ou de, do que quer que seja, ainda é muito visto como brinquedo para criança. Então, quando você coloca um tema um pouco mais pesado, assim, as editoras já ficam receosas de lançar esse jogo,
3: sabe? Eu acho que Exatamente.
2: O tem muito essa questão conservadorista ainda, né?
0: para jogos. O jogo de tabuleiro ainda é visto como brinquedo. Então tem essa parada. É, tanto é que tem muitos jogos que a gente até pega aqui, que às vezes você pega assim, ah, coloca o idade indicativa 14 anos. Aí você vai lá no BGG, a idade indicativa é 8, é 10, mas às vezes acho que é por lei. Eu, só tenho que colocar não, eu
1: acho, se não me engano, é a cidade indicativa maior aqui no Brasil. Ela é por questão tributária. Se não me engano, para para ele ser liberado para idades menores, eu posso estar muito errado falando isso, mas eu acho que eu li isso em algum lugar. Ele precisa passar por um processo maior e esse processo maior ele é mais caro. Mas é realmente esses dias eu teve, o dia das crianças estava procurando jogos para Pra jogar com os meus sobrinhos, aí eu olhei jogos que eu falei, cara, isso aqui dá pra jogar com criança de 10 anos. Aí tava 14 anos. Aí eu fui olhar no BGG e tava 8. Aí eu, tipo, meio assim, mas é, eu acho que... É eu, eu, essa eu acho
3: o maneiro é aproveitar a oportunidade desses eventos pra você garimpar aquele jogo que tem um tema bacana, uma mecânica legal, não sei o que, e você sabe que ele não vem pro Brasil. Isso eu acho bacana. E até mesmo quando, às vezes, você acha que uma coisa não veio para o Brasil, depende
0: repente você acaba surpreendendo, o que também é muito maneiro. Tem a questão também, se você... por exemplo, né? ah, muitos desses jogos vão vir agora. Então, vamos supor, né ah, nós aqui, como criadores de conteúdo, estamos ah, lá em S. O, o Messina foi... Vai vir. Vai vir quando? Não sei. Talvez no segundo semestre de 2022. Cara, você pode ter o jogo aqui e sair na frente pra mostrar conteúdo. Tem muita gente que também pode pensar nesse ponto, né? Cara, ah, eu já votei esse é jogo aqui, isso, que cara. eu posso fazer isso.
2: E não é só isso. Você compra o jogo lá, você joga ele, produz conteúdo dele, joga bastante e depois você vende mais caro do que você pagou lá, entendeu?
3: Pois é. Isso é uma realidade. Ainda tem essa questão. Né? Isso é uma realidade. Você fala que foi aberto para conferência. sai você, você é né? tipo preço. Valorizou.
1: É isso aí. Cara. 20%. Pô, mas ainda tem, ainda tem o seu DNA de pessoa famosa, ainda...
0: <risos>
1: ainda vale mais Nossa. ainda, né?
0: Pronto. Tem o suor do dedo do Diego do é zombie. Exatamente. Já tá pensou? Tem a marquinha do dedo ali. <risos> e nessa essa é assim aqui, e da, da própria... Ah, deixa eu fazer uma pergunta antes, que eu tava querendo fazer pra você, zombie. Você falou que tem muita questão de RPG, né? Na verdade, são duas perguntas em uma. É, primeiro, eu sei que lá nos Estados Unidos o, o não, não é só a Wizard of the Coast com D&D que é forte, tem vários outros sistemas. Mas eu ia perguntar deles, se eles participam, porque, se eu não me engano, eles têm um própria, uma própria feira, se eu não me engano, deles, né, que às vezes eles fazem o um lançamento. E a questão da Fantasy Flight, porque é, como é que é a questão? Eu, eu sempre fico... Eu vejo em fotos e tudo que parece que a Fantasy Flight, quando lá na, na, na Gen Con, ela parece que o pessoal... Elas, eles têm um, um, um quê a mais? Eu não sei se é porque eles trazem os jogos, ou não, isso foi no passado, quando você foi, você não viu nada disso. Não, cara, a, a Fantasy Flight, ela é gigante.
3: Tá? A Fantasy Flight, ela já era grande. Depois que ela foi comprada pela Asmodê, ficou maior ainda. Então, o, o, a área da Fantasy Flight é sempre enorme. Tá? E via de regra costuma ser perto da porta de entrada, de uma das portas de entrada, pelo menos. Então você entra no pavilhão central, você já vê lá aquele F duplo da Fantasy Flight. E é sempre um espaço gigante, porque eles fazem é, 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 os grandes anúncios ali, e a Fantasy Flight ela é tão grande que via de regra a Asmodê, ela concentra né, todas as editoras que estão sobre a asa dela é, você vai chegar na Play de Hatch, você não vai comprar o jogo da Play de Hatch, porque você tem que ir para onde está o stand da Asmodee é, é, ela faz isso com quase todos os jogos a Fantasy Flight é tão grande que além do, do pavilhão dela ser enorme você compra o jogo ali você compra o um jogo da Fantasy Flight no pavilhão da Fantasy Flight. Então já é uma coisa bem diferente, né? Porque é uma coisa bem estadunidense a Fantasy Flight. Então ela tem um nome forte. Né? Tem uma, uma, algo que, que já chama a atenção da galera.
0: E a questão do Day do Day Si. Porque eles têm uma convenção deles próprias lá. Aparece também ou é mais outros tipos de sistemas? Cara, aparece. Mas
3: o que aparece com força é a Paizo, tá? que é a editora do Pathfinder. Tá? Então a, a Paizo, cara, é com muita força que ela chega lá. O, o pavilhão dela é, é, é gigante. Quando eu fui, assim, o pavilhão era porra, enorme. E você tem vários pavilhões, várias editoras menores também de RPG que ficam ali perto. Então, você tem uma área que fica agregado o RPG. Você tem a Paizo, você tem a Key Ocean, que cuida do. do. do, do Call of Cthulhu. Você tem a Goodman Games, que cuida do Dungeon Crawl Classics. Fica tudo mais ou menos perto. Mas o grande pavilhão do RPG ali, pelo menos no ano que eu fui, era a Paizo.
0: Bacana. E dessa feira agora, né? Vocês estão acompanhando? Vocês viram algum. Pra gente tentar fazer alguma previsibilidade, né? Daquilo que teve previews aí na, no BGG, já de alguns lançamentos estão colocando. É, o que, que vocês acham que vai ser assim, cara? Esse jogo aqui realmente promete. Mesmo que vai vir pro Brasil ou não, mas esse jogo aqui, ele promete, né? Ah, eu vou iniciar aqui porque eu já tinha visto alguns. O, o, o bitoku, bitoku, sei lá como é que fala, que é francês. Botinho. Já... É, é Bitoku? <risos> é, Bitoku. É, porque bitoku fica feio, né? Bitoku... Mas interessa. Eu já tinha visto né? A, algumas fotos quando ele foi tinha sido anunciado. Eu falei, cara, esse jogo tá lindíssimo, né? E aí depois eu falei, cara, ele tá no, no, no hot lá da BGG. Aí começou a sair perto de Essen, acho nessa semana agora, alguns é, gameplays e reviews. E é um jogo que eu achei bastante interessante a, a ideia dele, né? A temática, o uso de cartas com dados Que vai Já vai vir que eu acho que a Devir já falou que vai trazer Acho que é dela, se eu não me engano é, Tem que ver foi certinho a,
3: Foi a Devir Editora né que, que lançou A lá Devir fora, Iberia, né? se eu não me engano, de lá Sim, e se não me engano Acho que hoje no Facebook Da Devir Brasil já foi confirmado Que vai trazer pra cá
0: também Show de bola, 600 conto É o, é o preço padrão se não, se, se não aumentar mas, ah, além desse, eu vi alguns outros ali, né? Que, que tava tendo e tudo. Ah, e o Messina é, era um que eu desconhecia. Mas eu falei, pô, Vadim e que eu fui atrás. Mas tinha um jogo que também eu queria dar, dar uma olhada, mas aí eu vou pro outro lado. Já é um jogo que eu dei uma olhada e falei, cara, esse jogo parece ser chato pra cacete. Que era o Golem. Que é dos mesmos criadores do Grande Austro Hotel, do Lorenzo. Aí eu falei, caraca, é o jogo mais pesado que eles iriam fazer, que eles já tinham falado, de criar o golem, você tem que fazer ele forte pra proteger a cidade, mas você não pode deixar ele tão forte porque senão ele sai do controle. Eu falei, pô, que tema diferente e tudo. Aí eu fui olhar um gameplay e eu falei, cara, mas que joguinho parece bem burocrático, né? Então, eu, eu meio que me decepcionei. Claro que quando a gente joga é, é outra, outro assunto, mas como eu tô falando de previsibilidade, né, eu colocaria que foi um jogo foi assim, cara, é, tem uma caixa linda eu achei bem bonita a, a arte dela mas eu não sei eu, eu, a forma que foi colocado eu achei um pouco burocrático para aquilo que eu esperava né? ah, eu gosto muito do grande Al você estava falando daquele do, do joguei do Bosque né? ele é excelente para dois jogadores ótimo para três mas com quatro jogadores cara é, é tortura por causa do downtime né? jogar com quatro jogadores do grande Al hotel é, é você é, é, gostar de cessar do masoquista porque Cara, você joga, principalmente eu vou o primeiro jogador. Você joga, meu amigo, vai fazer outra coisa. Vai jogar um tempo. Demora demais, né? É dar a volta, né? É, ele vai jogar. É né? Nossa senhora. Quatro jogadores é horrível. Mas assim, dessa feira, né? Vocês estão olhando, vocês viram alguma coisa, dos anúncios que foram feitos. Olha, eu, eu tenho
2: quatro jogos, na verdade, cinco jogos e duas expansões. Que eu fiquei assim, mais no hype, né? Apesar de eu achar. Que justamente por causa da pandemia, né, acho que deu uma segurada aí nos lançamentos, né, a galera ainda segurou um pouco, não se preparou tanto, mas tem algumas coisas bem legais. Um deles é que eu gostei bastante ali, que tava vendo, é o Tabanuse, não sei se vocês já viram ali, do Tassim. Ah,
0: esse eu vi, é, é o... Aqueles jogos do, do T, né? T, do Isso. Daniele.
2: Do Daniele Tassini, exatamente.
0: Isso, Builders of War. Esse eu gostei também, tava vendo, parece interessante. É, o
2: tema dele eu achei bem interessante, o mapa bem bonito e tal. Então assim, eu não vi muita coisa sobre esses jogos, tá? Só, só assim, aquela coisa da capa, do designer e do uma, vis uma visão geral do jogo com as mecânicas, né? Mas nada assim específico. Outro que é um relançamento aí que eu não, não tive o prazer de jogar, mas estou querendo também, e outro designer bem conhecido, que é do Martin Wallace, é o um relançamento do Tinner's Trail. É esse joguinho aí é o um jogo mais leve do Martin Wallace, eu tenho alguns jogos que eu gosto muito dele e outros jogos que eu acho que ele deu uma pisada na bola, né? Mas temos aí o Brass, né? Tá no top 5 de todos os tempos. Então esse Tinner's Trail foi muito bem recomendado e essa reimplementação dele aí, relançamento, né? É, tá, tá saindo de novo outro jogo, Imperial Steam vocês já ouviram falar também é, é do Alexandre, é do Alexander Hilmer, você acha que é Hilmer que fala, que é o mesmo designer do Lignum um jogo bem legal bem complexo, e esse jogo é um jogo de trem, né, aqueles jogos de trem econômico, com contratos pick up and delivery, aquela questão eu gosto muito de jogos de trem de 18x, então sou bem fã e esse jogo me chamou bastante a atenção Uh, e, por fim, aqui um outro jogo que gostei bastante, até já tinha comentado sobre ele, é o Witch, Witchstone, do Nizia, né É o Nizia chegando aí esse ano com esse lançamento, Witchstone. Um jogo que lembra mais jogos do Feld. Inclusive, esses jogos, esses últimos jogos do Feld, aí tem bem a cara do jogo do Feld, com é, aquela questão das cores e tal. Mas eu achei um jogo. É, tem um potencial grande. E as expansões do Red Cathedral e do próprio Maracaibo? É que eu tô esperando aí já há algum tempo e estão saindo
0: também. Das expansões, ah, o do Maracaibo, eu ainda preciso jogar mais ele. Esse é aquele que eu tô devendo, eu joguei o solo, gostei muito, tá? eu falei dele, mas eu gosto muito dele. Ah, mas eu vi o do Red Cathedral, que pra mim foi uma grata surpresa. Ah, se a gente tivesse assim um prêmio aqui do... Qual a grata surpresa que você teve no ano é. assim, de custo-benefício que for, foi o The Red Cathedral eu Cara, perfeito. que um joguinho sensacional perfeito. E a expansão dele eu acho que vai ser muito bem-vinda, né? Eu não sou muito assim, fã de expansões, mas ela vai ser, assim como do Arnak porque a... o Arnak ele tá... o pessoal tá jogando tanto, é um jogo bom né? é gosto, é gosto, mas eu tô apaixonado pelo Arnak, pra mim não foi hype é sensacional, só que Também adoro quando você vai jogando, vai jogando, você começa a saber a pegar uh, os combos das cartas, ver mais ou menos o que pode sair. É normal mesmo, fica competitivo para um caralho e aí você fala assim, cacete, tem essa carta aqui, putz, se eu conseguir pegar ela, eu posso combar com alguma outra, é normal de qualquer jogo eu acho que vai ser muito bem, bem-vindo também a expansão Leaders, que vai trazer mais cartas, vai trazer também a questão da simetricidade, essas duas expansões eu fiquei bem interessados né, a do Maracaiba, confesso que eu não vi nada, até porque como eu não joguei muito, aí eu falo, pô, se eu não joguei nem o jogo base, como é que eu vou pensar na, na expansão, e vocês homens, viu alguma coisa assim, ah um detalhe né, aqui é assim, viu gente, o nosso podcast é desse jeito. Braz pra você. Vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido. Diego, Braz pra você. É a, é a Masterpiece do do Martin Wallace? Pra mim é.
2: É o jogo mais bem, bem classificado dele na minha, no meu ranking. E
1: você é lembra? A pergunta polêmica, antes Zumbi. do, do zombie. A pergunta polêmica. Opa. Lancashire é. ou Birmingham?
2: <risos> pra mim é, é Birmingham. Nossa.
0: É Nutella. É, Zombie? <risos> <risos> Fala, querido. É e você, Masterpiece. O Brasil é, 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 é aquela pedra messa que foi feita pelo. pelo Wallace. Martin Wallace pra você? Pra mim não. Opa, qual que
3: é? Pra mim é Wildlands.
1: Ah, mas, é... ah, mas aí, né? A gente tá falando com o cara Ameritrash Colocar a personagem porrada. no mapa e dar porrada nos outros. O jogo de trenzinho ficou desleal, né?
3: Não, não tinha nem como ser. Porra. Então, é um jogo de porrada que ele fez para Osprey. Que é um jogo muito lindo, muito bonito. E foi muito bem cri é, criticado. Eu dei uma olhada nele, eu achei ele muito maneiro. Tentei trazer, infelizmente, o um preço um pouco exorbitante. Mas ele tá sendo muito bem quisto pela galera que curte joguinho de porrada.
1: É, eu cheguei a jogar, eu tenho ele, eu joguei umas duas vezes, e eu confesso que nessa segunda vez, talvez o meu problema foi ter jogado com, a Meri... com desculpa, Eurogamer Raiz, saca? Que aí ficou aquele Eurogamer no joguinho de porrada, saca? Aí saca, não, não rolou não, mas brincando. eu tenho que jogar ele de novo. Mas eu particularmente acho ele bem divertido.
0: E você, Edição? Ou você acha do Márcio Wallace... Braz é a Masterpiece?
1: Cara, Braz é Masterpiece de jogos de tabuleiro, né? Nem Exato. dele, é de jogos Concordo. de tabuleiro, sim. Pra mim, é um dos, um dos melhores jogos já feitos.
0: Lancashire ou Bingham?
1: Aí é complicado, porque normalmente eu tenho uma tendência a gostar do que eu joguei por último, mas... Brincade... Para de
0: enrolar, moço, fala logo.
1: Brincadeiras à parte, <risos> eu prefiro o Lancashire, aquela questão do porto fechar de verdade, bicho.
0: Cara, tu eu fez penso, merda? Né? É de Ofre. doer. <risos> é, é de doer o cu da bunda, né? quando é, é. fecha. É de chegar e, e olhar pra cara da beguinha que faz aquele e assim, vai tomar no meio do olho do seu cu, velho. Mas no meio, porque se você desistir, você já enfiou. Você assim,
1: ainda tem é, o, é o, o pusher luck mas quando, normalmente quando o mercado chega, a fechar os mercados do tabuleiro, o, o pusher luck já foi Nossa pro senhora. inferno há muito tempo.
0: <risos> eu tô perguntando assim, só porque você falou do Brasil, deixa eu trazer aqui o nosso... Nosso. E para você? É, Ping-pong. <risos> e pra
1: você, Paladino?
0: <risos> pra mim, do, do, do Martin Wallace sim é, né? Mas aí fica mais fácil pra mim que eu não joguei o Birmingham ainda. Então, é, eu falaria o Lancashire, né? Mas como eu já vi tanta gente, eu olhei, fui ver regras e tudo, eu falei, cara, eu ia gostar dos dois, mas eu sou aquele. aquele jogador que gosta do. da dor, sabe? Tanto de sofrer, mas quanto fazer a dor também, né? Fazer o outro sofrer. Você fechar um porto, atrapalhar aquela jogada que o cara tá montando. É, você fazer com que a, o erro que o jogador fez ali na partida seja sentido durante todo o jogo. É mais nessa ideia mas, aí, mas, né? E o Lancashire, mas, cara, mas o Bima, é bem positivo
2: O Bimia tem isso também, cara.
0: Tem, essa, tem né? eu não tô falando que não tem não é. Só que o Lancashire é mais é, eu, acho Mas que, eu, falei.
1: Eu, eu acho que assim O, o Birman ele é punitivo Também, ele tem, você pode entregar Com a cerveja, né, e às vezes você não pegar o porto É bem é, o, o, o especial lá do porto é bem ruim Mas eu acho que O, o, o Lancashire é um pouquinho ele, ele tem um pouco um passo Além disso, entendeu? Eu acho que a partir da cerveja e os portos estarem sempre abertos, muito embora que talvez, assim, não é tão fácil assim conseguir cerveja no jogo, né? Mas eu acho que ele... É... Mas, mas, assim, volto a dizer, não é uma... para mim, é, é, pra mim, Edson, não é uma grande diferença, não, tá? Falar assim, tipo assim, ah, eu acho que um que é muito mais aberto e outro é muito mais punitivo, não. Eu acho que é uma diferença pequena, assim, sabe? E, e eu tenho os dois aqui na minha coleção e qualquer um dos dois são excelentes jogos.
0: Só mesmo, só mesmo. Eu, tô, eu trouxe essa pergunta porque muita gente é, acha que assim, o Braz é excelente, mas que o Age of Steam é melhor. E ele tá vindo, né? Tá, tá chegando aqui no Brasil. Né? É que o Age ah, of Steam, eu nunca joguei. aí
2: você vai ver o que é um jogo punitivo, entendeu? Aí você vai pois ver.
0: Pois é. <risos> é... <risos> Mas muita gente fala, fala essa questão. Por isso que eu trouxe assim, essa ideia do Martin Wallace, até porque, cara, é, é um designer que, que os seus jogos mais antigos, é, que são bastante conhecidos, deu algumas rateadas, assim como o Kinesa. O Kinesa faz jogo pra cacete, né? Sim, mas sim. É, Teve algum tempo que o Kenisa fazia uns joguinhos que tu falava, putz, aí depois voltou o Feld também, teve é. alguns jogos que o Feld fez, tu falava, hum, meu pai. O Bonfire ele acertou em cheio, né? Uh, e tem outros que, cara, eu não sei o que, que eles fazem, né? Se tem algum pacto o que for? Porque o, o, o cara, é, o, o jogo que faz acerta, pelo menos assim, no meu gosto, né? Eu não vou falar para todo mundo, mas é, segue uma tendência, tenta mudar uma coisinha a outra, que vai acertando. Mas voltemos ao tema. Desculpa por esse grande parêntese aqui. <risos> uh, zombie, e você? Você deu alguma olhadinha? Sei que você já participou aí de live com o Covil. Desses, desses jogos, e aí, o que, que você ficou tentado? Assim, Cara, esse jogo aí vai ser bacana, se você vier para o Brasil, se não vier, poxa, eu queria jogar. Então, tem, tem o Bitoco, né,
3: que eu tô no mesmo nível que eu achei interessante, eu fico preocupado, porque ele tem um tabuleiro enorme, é, mais vários tabuleiros individuais... Componentes pra caralho Várias formas de você Pontuar, várias trilhas Pra você seguir, várias estratégias Pra você fazer Isso me preocupa com relação à questão de Um AP gigante Em uma fase de manutenção Que pode ser algo assim é, 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 Que quebra o ritmo do jogo Pode acabar Não.
0: atrapalhando A experiência, né?
3: Exatamente, tá? Então realmente A partida ali dura duas horas Né? já se eu play time de duas horas, já parte do princípio que a tua primeira partida não vai ser menos de três horas. Né? Então isso já é algo que me, le me, le me levanta o um sinal amarelo, porque é, para mim, três horas numa partida, só se o jogo for maravilhoso. Só se fosse assim, algo fora do comum. Então eu estou interessado e ressabiado no mesmo nível. Né? Tem um jogo do Kinesia, que do bom Doutor Raiza né que é o The Siege of Hunedar, que eu achei bacana que é um jogo cooperativo que tem um que ali de tal defense em que você tem um, um deck building e que você tem um jogo cooperativo que me interessa mais né até pela, pela temática que você tem um grupo de anões defendendo a sua fortaleza Enquanto eles são atacados por orcs, orcs, goblins e
0: trolls. Né? Esse então... jogo é um que... O insert faz parte do jogo, não é? Sim. Ele é ah, elemento 3 de... Lindo. Cara, assim...
3: Sensacional lindo. a ideia. A, a ideia é maravilhosa. Tipo, você para e pensa... Porra, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Né? Ah, o insert é o tabuleiro. Né? É, é o tabuleiro principal. Que você tem a divisão das áreas. E você tem torres que estão ali no insert, é incrível, cara, isso foi, a Ludonova mandou muito bem quando pensou nisso, né, é... outro jogo que eu acho bacana é o Track 12, né, do Bruno Catalá, que é um rolling rights, assim, simples, mas muito divertido, que se quiser conhecer tem até na... no BGA, mas no físico ele tem vários envelopes que você vai abrindo, você pode jogar solo, você pode jogar é, 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 competitivo, você pode jogar em formato campanha, e você tem envelopes com material extra que conforme determinadas combinações forem saindo, você vai abrindo e vai incrementando ao jogo achei a ideia assim, muito maneira é... e tem um outro jogo que eu achei muito interessante é que eu só comecei a ver hoje né? o dia foi meio corrido que é um jogo, eu não tô achando quase nada, até amanhã vou tentar achar mais alguma coisa o nome dele é Amelia Secret ele é um jogo de escape em que você utiliza o material com um aplicativo de telefone celular e ele é jogado com realidade aumentada você vai fazer um mapa, você vai dispor o um mapa na mesa com as cartas cada carta tem ali um QR Code na hora de jogar você vai usar o app do jogo para ler o QR Code e ali você tem as informações. É um jogo de escape utilizando realidade aumentada. Eu achei isso muito maneiro. Eu adoro jogo de escape. Eu vou ver se eu consigo achar mais alguma coisa acerca desse jogo, mas com certeza já despertou muito a minha curiosidade. E o que você falou também do, do, do Arnak, né? o líderes, né? É, que porra! Eu adoro o Arnak, então realmente essa expansão para tornar o jogo assimétrico, incrível. É, então Nada de, de, de excepcional, nada de, porra, meu Deus, como é que nunca pensaram nisso, mas para quem gosta do Arnak, já jogou bastante, é uma boa forma de você mudar levemente a jogabilidade e voltar a te dar o desafio né, do Arnak.
1: Eu, eu acho que nessa expansão você tem o deck e um poder especial, não é? Você tem, assim, decks iniciais diferentes e um poder, não é? Uma coisa assim.
3: Se não me engano, você tem cada líder, tem uma habilidade específica, cada
0: líder tem um deck inicial diferenciado e você tem novos guardiões. E também locais, e novas cartas também. Não sei se vem locais, poderia vir, mas eu acho que vem novos itens, novos artefatos, novos guardiões... Ah, A caixa não
3: é pequena, cara. A caixa essa expansão
0: não é pequena. É comparada depois... à caixa do Arnak, que é aquelas caixas. Né, não, padrão... não comparada na caixa
3: do Arnak é quase uma coffin box na época áurea da Fantasy Flight, porra. É. Né? Você comprava, dava pra matar uma pessoa, você enterrava metade do corpo
0: ali dentro. É, eu tô vendo e que vem aqui. vento, né? <risos>
3: Exatamente, né? É a caixa que aquele teu amigo que gosta de cortar os jogos, é onde ele enterrava metade dos
1: corpos. <risos> é, eu tô vendo as imagens aqui, vem locais também, vem locais, vem ah, que um bom. monte de coisa, vem tabuleiros, né, de jogadores e
0: cartas. Ah, achei bom demais, a, a, a campanha solo dele tá muito legal, é, eu fiz o primeiro capítulo dela, pô, bacana, bacana mesmo. Edição, e você, você conseguiu ver alguma coisa aí de, de alguns jogos... É, eu tô meio corrido
1: também Eu vi alguma coisa do Messina estou é, vendo uma olhada O, o a Expedi é, The Expedition Leaders do Arnak, achei que parece ser Bastante interessante Um jogo que não chegou no Brasil E eu tô jogando joguei Na verdade joguei bastante no BGA Foi o Nidavely Parece que vai vir uma expansão Dele parece Sim,
3: tem uma expansão dele é
1: Interessante tem um, um, um jogo que eu acho que ele vem do KS, que foi feito um KS dele. Eu jogo bastante do gosto bastante do jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, que é o It's a Wonderful World. É, tem um, Ah, é Kingdom. Vai ser,
0: é,
3: é, Sim, é uma, é uma versão acho pra que é dois. It's a Wonderful Kingdom, se não me engano. Exatamente. E é pra, dois, e jogadores. É pra um dois jogadores. Um ou dois jogadores.
0: Um a dois jogadores. É o, é o serve do Wonders duel, Isso. gente. Exato. Só que pro. É. Feliz. É, é um jogo que eu gostei tipo,
1: bastante do, do jogo.
3: Cara, é muito bom, cara. It's a Wonderful World é um jogo muito gostoso. E Edson, se tiver a oportunidade, compra a campanha. Tá? É War of Peace é muito maneiro. As pequenas alterações que vão rolando nas partidas, muito legal. Segue aí a, a, a dica.
1: É, essa expansão eu já até olhei em vários lugares a expansão dele, só que aquele negócio, né? Ficou caro comprar fora, não entrega aqui, imposto. Compra no
3: Tendamia, filhão.
1: Tenda minha Vou
0: dar uma procurada tenda lá no vou... e... irei comprar. É... no mês de outubro está com frete grátis. Até 57 eu... reais Exatamente. Eu só
3: compro no TiendaMia atualmente, cara. O resto. Eu comprava muito no mini, no mini Market, só que o frete lá tá impeditivo qualquer merdinha que você comprar, 30 dólares de frete pô, tá de sacanagem é. eu vou gastar mais na porra do frete que no jogo é,
1: e é sempre e nesse... mais e nesse caso me deu, eu, dei, eu dei uma sorte que acho que foi um, uns dois ou três dias antes dessa mudança eu comprei as expansões do Rallyman GT lá e que eu acho um jogo excelente aí ah, algumas vieram, comprei fiz compras separadas, algumas vieram uma veio taxada e as outras não Sim, mas achei bem interessante. É, outro jogo que eu achei interessante é. Também sim, joguei bastante ele no. no, no BGA e vai sair uma. Parece que é uma reimplementação dele. O jogo é Najimi. Nami, Namiji. É, pronto. Senão <risos> diferente. Acho que é, ni...
3: é Nimiji, não é?
1: É. é Namiji não sei falar isso em inglês e nem em português N-A-M-I-J-I -I, é, que mesmo. é uma implementação de Tokaido olha ele... isso não é legal. legal, ele conhecia não parece bastante com Tokaido assim, aquela é trilhazinha que você também. vai andando
3: é, é do Bowser. E ele se passa no universo do, do Tokaido só que é com barcos, com navios com
1: barcos, uhum. é, exatamente Eu achei bem bonitinho é os barquinhos as miniaturas oi?
3: Sim, é porque é no mesmo universo uhum. Aí eles fizeram justamente pra você olhar ah, Tokaido. Uhum. a
0: Tokaido
1: E a arte é muito parecida é, é bem mesmo O estilo da caixa então, É bem estilo Tokaido mesmo Que vem com as miniaturas Pelo menos nas imagens aqui elas estão pintadinhas Mas não sei se a Retail vai vir pintadinha também As miniaturas E fora isso Alguns jogos que eu peguei no KS Estão esperando chegar aí Aquele Hipocra Hipócrates também tá ah, e Expansão do Paris. Não sei se vocês chegaram a jogar o Paris, né? eu, eu tenho, um eu jogo. Gosto.
3: Cara, eu ainda não joguei esse jogo. É bom
1: também. Tá tá não é bom. Ele é, um, ele é um jogo assim, bem interessante. Que as regras é, da dupla, né? É Kissing Camera, se não me engano, e as regras são bem simples. Você explica rapidinho o jogo. E, e aquele controle de área é, é que você faz com ações simples. Assim, você vai jogando, explica. Sim, se não me engano, você tem duas opções duas ou três opções na sua vez de fazer jogar.
2: A terceira só abre depois pro final do jogo.
1: Exatamente. E, e aí no jogo base a gente tem o um arco do triunfo que você pode colocar a chave lá, que é uma das ações. Só que no jogo. É, eu não sei se você teve essa percepção também. Mas ele fica meio que. meio que uma só à parte, sabe? Que você coloca uma chave lá para depois realocar a chave. Eu achei. É, para meio... Ninguém usa aquilo, né? É, e parece que. É,
3: eu ouvi dizer que na expansão que eles iam mexer nisso, né? Porque parece que ninguém ia lá. Aí ficava uma coisa basicamente estética. Exato.
1: Exatamente. E aí a expansão parece que vai trazer um, um flavor melhor para essa parte que foi pouco usada. E além disso, também, por último, foi a que já foi comentado aqui, que é o jogo do Daniele, né? A gente fa... Os jogos dele aqui em casa, principalmente na, na pandemia, a Fabrícia gostou bastante deles. É... Que ela gostou bastante do, dos jogos dele, então, assim, eu acho que é mais um, um tiro certo, né? que Ela gostou bastante dos dois, Marco Polo, e a gente joga bastante os, os Marco Polo. E também o... Me fugiu agora o nome do jogo. Das pirâmides. Que você tem que construir a pirâmide no meio do tabuleiro. Ah, o...
0: É o Teotihuacan. Teotihuacan,
1: exatamente.
0: Então, chuchucão É.
1: Então, esse jogo do... O... Taban... Taban... Não consigo Tabanuse. falar. Tabanuzi. Tabanuse Builders. É. Esse mesmo, ele... Ele me chamou a atenção. E você, Paladino?
0: Aqui. Então, uh, além do que vocês falaram... Eu vou falar de um que eu não vou mentir, gente. Eu, se eu tivesse, lá, eu ia comprar por causa das imagens. <risos> que é o Córdoba 27AC, que acho que é, é After Christ, né? Exatamente. Uh, cara, cara, eu
3: procurei muito informações sobre esse jogo. Eu não achei também. porra nenhuma.
0: Só tem imagem, que é, não, não são imagens do jogo real, acho que são imagens do Tebotopia ou algum outro, mas a, a, a explicação dele, a ideia do jogo que ele coloca... Pô, cara, eu acho assim que vai ser um jogo que eu vou curtir. Ações escassas, passando por décadas, ter que construir ali, eu acho bem interessante. É, tem a questão do jogo do Tabanuzi, que eu vi depois que tava, que eu achei interessantíssimo. Eu gosto muito dos jogos do Daniel e o Marco Polo. Preciso jogar o Marco Polo 2. Cara, é, ter o Tihuacan e o Tequeno, eu também. Putz, eu acho os jogos sensacionais. É, eu ainda não sei qual que eu gosto mais dos dois. Quando eu jogo um, eu gosto mais de um, depois eu gosto mais do outro. É, tem o, o Tabanus que eu achei interessante. Tem um outro que foi lançado agora aqui também, que aí o nome é mais difícil. Tinha Antizu... tá o Antizuio. Isso. Esse eu queria jogar, acho que é dele também. Que é... o que tentei é, é dele, né?
2: Esse é do Davi Turksi. Davi David Turksi, lá aquele cara que
0: fez. Ah, então não é. É, né? Ó, é, é outro que eu também adoro, o, o, o Davizinho, né? É, o se fez o Anacron, que é um dos jogos que eu mais gosto, então... É, o bicho acerta. Ele também trabalhou com o Daniele no no Tequeno, né? Pra fazer a, a parte solo. Mas esse Córdoba, cara, eu achei muito, muito interessante a ideia, só que, cara, são jogos que não tem informação. É que nem o Boom Lake do, do Pifster, que foi anunciado aqui, você vai procurar na internet, não tem nada. Aí fala, pô, tem umas fotinhas, nada, não fala nada com nada. Falei assim, cara, não tem nem como hypar um jogo desse, né? Mas esse que vocês falaram todos, e o Golem, tô falando negativamente, porque eu olhei e falei, cara, hein, vamos ver mais pra frente. Ah, são jogos que eu gostaria muito. Eu vi uma foto no Instagram de um perfil, acho que chama Spiritello acho que é assim que eu sigo. Aí ele tirou assim, ó, foto, o loot primeiro. Aí tinha lá o Ultimate Railroads, né? Aí eu, ah, papai, eu queria um desse se eu é, tivesse Paulo
3: lá. tá louco
0: nisso, cara. Eu sou apaixonado pelo, pelo Russian, né? Pelo RR. Russian Railroads. Eu acho ele um jogo sensacional, muito bem. Cara, maravilhoso. Só, cara, quando saiu o Ultimate, eu falo, velho, não dá, cara. É, pra pagar dois mil reais um jogo desse, não dá. Então... Tô na. tô aí. Um dia eu vou pegar do Thiago, que o Thiago tem lá, né? Ele não tá jogando, eu falei assim, Thiago, quando se for vender o Russian Railroads, Roads, eu compro. Ele não vou vender. Eu falei, tá bom, mas quando quiser vender, saiba que tem um Ou comprador. Vai. E se for, me avisa, né? <risos> é, se for, tá aí. Mas, cara, quando eu olhei aquela fotinha, aquela caixa preta, com uma expansão própria daí, eu falei, cara, eu ia Foda correr bem. que nem o Diego lá pra comprar esse jogo. Ah, certeza. Porque, caramba, velho. Mas esse mas é que isso. Que tá
1: em S? tá em Essen,
0: cara saiu lá, por incrível que pareça eu vi umas fotos
1: chegando vários carregamentos dele assim, só pra fazer inveja assim.
0: mas eu acho que no KS tinha pra entregar lá, tá? se eu não me engano tinha uma ideia, porque tem esses jogos entregar na Gencom, entregar em Essen pelo menos nos antigos, antes de ter a pandemia, né? Aí tem aqueles outros, né, gente? Por exemplo, o. Eu, eu, pra mim, uma das melhores editoras hoje, pelo menos o jogo que eu joguei sempre você foi a Mind Clash. Aí tem o Whitefall, Que, poxa, eu tava doido pra, pra participar do KS. Aí vai vir, né? Pela Grok. Só que eu não posso pegar o KS a não ser que eu entregue lá fora. E né, não, não vai ser mandado pro Brasil. Fiquei triste, né? Porque é um joguinho que. É, esse é aquela questão de que as miniaturas acho que fariam bastante. É, diferença, eu acho que o Anacron já faz tá? mas esse faria, até por ser um 4X no espaço e tudo mais e é interessante você ver, né, as navezinhas andando, que elas vão vir com aqueles pedestalzinhos, aí a gente foi proibitivo, né, só se você pegar e mandar para outro lugar e depois trazer para cá eu não gosto de mexer com isso, coisa pessoal mas ele tava lá também, tanto na Gen Con, quanto no ESM, Estão apresentando o jogo, né, lá ah, e parece que está fazendo muito sucesso o pessoal está gostando bastante aí desse, desse 4X meus queridos, é, queria agradecer muito a presença de vocês, o papo está maravilhoso mas a gente vai ter que encerrar até porque já daqui a pouco está dando meia noite e eu ainda quero ficar casado senão minha oh, esposa não. vai vir aqui e vai <risos> compactude é então queria muito, muito mesmo agradecer a você Diego, você zombie a, pela é por participar, né, por, por gravar, passar essa experiência que vocês tiveram, eu acho muito legal, assim, vocês estavam falando, eu tava ouvindo aqui, eu falei, caraca, eu quero sentir essa experiência em Essen, na Gencom, acho que o Edson também tem isso, né, ah, algumas vezes eu já falei pro Edson, pô, cara, vamos, vamos tentar ir lá, vamos no diversão final, que a gente já foi, mas, poxa, eu queria muito pra Gencom, pra Essen, falava também com o Thiago, a galera, pô, vambora, né, vai ser mó legal... Eu já até fico aqui de vez em quando, sabe, jogando um, um vez pra colher maduro com a minha esposa. Tá, olha, vamos. Fala.
1: Vamos dar uma passeada na Europa, né, Fabrício? É. Olha só. É, <risos> amor, <risos>
3: vamos fazer uma viagem super romântica pra onde. Ah. Alemanha, hein, mas que lugar essa é sem é, é, um, é um romantismo é ímpar.
1: É uma cidadezinha do interior, olha aí. <risos>
0: Aí ela até fala assim, não, vocês vão pra aquele negócio de jogo, não quero ir, não. Eu falei, pô, meu irmão, mas é bom, né, criar conteúdo e Ela não, vou fazer o seguinte, então, você pode ir pra lá, mas aí eu vou pro Carnaval de Salvador. É. Aí eu falei, não, tá, eu queria mesmo. Cara, é, aí, essas é. É né? não, não dá, não dá, isso aí É uma aí não. troca não muito justa. <risos> É, é, não é mesmo, não. A não ser que eu queira, né? Tem um. É, Vou deixar isso assim aí pra lá. Mas queria muito, relaxa, muito.
3: porque chifre é uma coisa que põe na sua cabeça. Sim. Tá? fica
1: tranquilo. E como, diria um amiga foi? e como diria uma amiga minha, o homem sem chifre é um animal indefeso. Exatamente. <risos>
0: né? Então, queria muito mesmo agradecer a, a você, Diego, novamente, pelo aceitar o convite. A você, zombi, por estar aqui. Deixar aí a, a, para vocês darem aí o, o boa noite, falar um pouquinho do canal. Tem com certeza muita gente conhece, mas ainda assim tem muita gente que segue um ou outro canal e não conhece os outros canais, por mais que eles sejam maiores, já estejam em voga há bastante tempo. Então é o momento de vocês falarem. E pro Zombie, eu vou deixar também uma pergunta pro A. Eu sempre tive essa curiosidade. O porquê do apelido zombie, né? Acho que muita gente também queria assim, por que zombie, né? Tá no nome? Realmente você tem zombie no meio? Acredito ah, que não, né? Não.
1: Mas não. você é um ser podre? <risos> é
0: então,
3: Gosta de comer cérebros? Os meus detratores diriam que eu sou podre.
1: <risos>
3: Cara, a parada do zombie é porque quando eu comecei, é, quando eu entrei no mundo do, do board game, né foi na época em que também entraram o, o Leandro Nunes. Né, e o Leandro Pires e eu era o terceiro Leandro né, então, porra pra, tem que começar a diferenciar né porque ficava, ah, quem? É o Leandro Nunes quem? É o Leandro Pires quem? É o Leandro Aguiar aí, porra, fica uma coisa meio e nesse momento né, eu sempre gostei de Trash sempre, sempre e na época é, 14, 15 anos atrás você tinha poucos jogos de zumbis e eu tinha quase todos os jogos de zumbis que tinham à, à disposição. Né? Então, eu era o Leandro dos zumbis, Leandro dos zumbis, Leandro Zombi. zombie. E aí uma coisa acabou, foi até uma, uma evolução, né? por, por assim dizer. E de Leandro o zombie passou a ser só zombie. Então, tem muita gente que não sabe que o nome é Leandro é, eu era um desses <risos> Alan, também até hoje não sabe meu nome beijo pra você, Alan, seu lindo
0: <risos> então, quiser ir zombie, por favor, já deixa suas despedidas, depois o Diego vai o Edson, depois pra gente fechar aqui
3: galera, primeiramente, muito obrigado pelo, pelo convite tá? é, valeu mesmo estar batendo esse papo com vocês seu, seus queridos e quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que eu faço, tem o Instagram, LeandroZombie, tá? É a minha mídia principal de divulgação. É resenha, review, fotos, gameplay, tem tudo ali. E tem também a Twitch, né? Que é leandrozombiepg que é onde eu gravo o meu podcast, né? Que é PG, Porque já havia muito ZombieCast. Já vi eu acho que uns 10 tipos de Zombiecast. Eu falei, cara, eu não vou meter a mão nessa cumbuca pra depois da merda ter que trocar o nome do meu podcast. Então ficou sendo Zombiecast BG. E eu faço produção de conteúdo lá com o querido Jack, né? Na, na MIPOTV. É onde eu tenho posto o meu material. E também tenho produzido com mais regularidade agora lá com o Paulo também, do Covil dos Jogos.
2: Então é isso aí, galera. É. Diego Alfaro, né? Estou aqui, é, gostei bastante aí de, de participar desse podcast aqui com o Fabrício, com a galera toda aqui, o Zombie, o Edson e tal. Ah, eu só participo de uma única, única coisa, né? Nosso canal lá no YouTube, o Boards and Burgers. Então, galera que quiser, né? Toda sexta-feira nós temos baladas, sempre está tendo promoção, a gente está sempre saindo da caixa ali, fazendo desafios e uma coisa arada louca lá. Se tiver interesse, entrem lá e acompanhem a gente. É, agradeço novamente a oportunidade e para você que quer ir para a S ou quer ir para a Gencom ou mesmo para o Dof, né? porque não, não desista, galera. Acho que vale, vale muito a experiência, você vai encontrar sempre uma galera muito disposta, muito divertida e que vai estar tá no mesmo hype que você, né? naquela mesma vibe de jogar, de comprar, para você não se sentir louco sozinho vá para uma feira dessa, para se sentir louco em conjunto.
3: A gente sabe que não é barato, mas se você tiver a oportunidade, faça. Ah não, com certeza. É uma, é... É uma puta experiência. É igual ir para a O que Meca. a gente está falando aqui não dá para traduzir a emoção, que é não você dá. estar lá pessoalmente.
2: Cara, é, é sensacional. É igual ir para Meca para os muçulmanos. né? Você tem que ir, cara.
3: Uma vez na vida você tem que ir. Exatamente, tem que fazer a peregrinação.
1: <risos> então é isso, pessoal. Gostaria de mais uma vez deixar o agradecimento aqui para os nossos convidados e deixar o bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e o obrigado.
0: Também aqui vão me despedindo. Muito obrigado aos nossos convidados. Obrigado para você que ouviu até aqui. É, faça as minhas palavras, o que o Diego colocou. Eu sou nessa aí, eu não desisto. Um dia eu vou para essas duas feiras, para fazer a minha peregrinação, afinal eu amo esse hobby, é algo maravilhoso, eu crio conteúdo para difundido, porque eu gosto e eu acho sensacional, né? então eu quero estar lá como um dos doidos pulando, ficando com os olhos brilhando, acho que vai ser talvez uma sensação bem parecida quando foi a primeira vez à Disney, em que eu vi aquela... Do, do, das minha, do meu tempo de criança, né? E quando eu fui lá, é, é, é outro tipo. Acho que ali vai ser a mesma coisa, né? Então, pra você aí, uma boa noite. Não esqueça de, de seguir o nosso canal Alcateia Lúdica, tá bom? A gente tá lá no Instagram, Facebook, Twitch também estamos no TikTok, mas TikTok não tem dancinha, é apenas vídeos ali de explicação de um minuto, de jogos, reviews rápidos ali, de um estilo que a gente tá tentando colocar agora. Obrigado mesmo mais uma vez, uma boa noite, e até o próximo episódio do Juntando as Peças, o podcast oficial e do canal Alcatel Lúdica. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu. pessoal. Até Valeu, mais, galera. tchau tchau. Abração. Tchau, tchau.